0: I have a dream. You will never surrender. Soldados do Brazil. A will never surrender. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra Grande. Depende de pra quem você pergunta. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o um professor Francisco Doratioto, que há muito tempo eu quis convidar para participar do História FM. E tô muito feliz que finalmente esse episódio tá saindo. E eu vou passar a palavra pro professor Francisco se apresentar pro pessoal.
1: Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço aos ouvintes o interesse sobre o tema A Guerra do Paraguai. Bom, eu sou professor da Universidade de Brasília, do Departamento de História, da graduação e da pós-graduação. E, enfim, a Guerra do Paraguai é meu tema desde 1986, 85, por aí. Então, tenho alguma, não só o livro publicado, mas tem outros artigos acadêmicos. E, na verdade, o Paraguai é a minha especialidade. Tenho livros publicados sobre política, relações Brasil-Paraguai,
0: etc. Não é isso. Vamos conhecer um pouco mais a fundo esse conflito e os debates em torno dele depois dos comerciais. Pessoal, antes de começar os recados habituais que eu faço nesse pedaço dos episódios, eu só queria pedir uma coisa para vocês. Na verdade, é um pedido que eu acho que vocês vão gostar, na verdade. É uma informação que vocês vão gostar de ter. Eu tive olhando recentemente as estatísticas, os dados... Do Story FM na plataforma de feed dele, e eu percebi uma coisa olhando os gráficos de retenção, que é o seguinte: quando o terceiro bloco acaba, normalmente o pessoal para de ouvir antes de chegar aquele bloco final onde tem as recomendações de leituras e coisas do tipo. E eu não vou ficar aqui cagando regra dizendo como vocês devem ouvir o Story FM ou qualquer outro podcast, mas nesse episódio aqui eu queria pedir encarecidamente que vocês ficassem até o final. E eu vou dizer por quê. Acredito que muitos de vocês saibam que o professor Francisco Doratiotto escreveu o livro Maldita Guerra, que é um dos melhores livros já escritos sobre a guerra do Paraguai. Só que esse livro está esgotado há muito tempo. E o professor Francisco conta nesse episódio que a Companhia das Letras vai relançar o Maldita Guerra em formato e-book, só que numa versão revista e ampliada. E lá no final, no último bloco, ele conta pra gente quais foram as mudanças que ele fez nessa nova versão. Ele encontrou estudos que afirmavam coisas diferentes do que ele escreveu em algumas passagens né, descobertas recentes na né, historiografia. Ele adicionou mais páginas, ele conta pra gente mais ou menos quantas ele adicionou e ele explica com detalhes, né? Algumas dessas mudanças e correções que ele fez dados os novos estudos com os quais ele teve contato. E além de, claro, recomendar uma boa bibliografia sobre o assunto. Então só tô avisando porque se vocês fecharem depois do terceiro bloco, vocês vão perder várias informações super interessantes, principalmente, principalmente para quem já leu sobre a Guerra do Paraguai e se interessa sobre o assunto, que são informações novas, assim que praticamente ninguém sabe. Então, fica aí até o final, pelo menos nesse episódio, se for possível, fica até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E sem falsa modéstia, de tudo que já foi produzido sobre Guerra do Paraguai exclusivamente para a internet, esse episódio é uma das produções mais completas, mais interessantes e mais bem feitas sobre o tema. Eu digo isso de coração porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para começar, só queria lembrar vocês que o História FM tem parceria com o Café História que é o melhor portal especializado de História do Brasil. Se você escuta o nosso podcast, você já ouviu falar do Café História várias vezes, mas não custa lembrar que toda segunda-feira tem artigo novo, e no momento que eu tô gravando isso aqui, o último artigo publicado no Café História se chama Quando as pandemias afetam a nossa percepção do tempo histórico. Falando como no passado epidemias e pandemias faziam com que as pessoas mudassem sua relação com o tempo, e que é possível que isso aconteça de novo com o coronavírus. E no dia que esse episódio tá vindo ao ar, tem artigo novo lá no site, então corre lá e acesse Café e não se esqueçam que Esse podcast aqui é financiado pelos nossos Colaboradores no Apoia-se A partir de dois reais você já pode colaborar Com todos os podcasts que a gente produz E a partir de R$5 você pode ouvir os episódios De três deles com antecedência E os nossos apoiadores e apoiadoras Desse último episódio são Eloá Sofrite, Rodrigo de Paula Emanuel Goular, Belgna Ribeiro Lucas Matizen, Jean Pinheiro Milena Moraes, Lupus Voltolini Marcos Manuel, Moisés Moraes, Fábio Mendes, Ângelo Aguiar, Ingrid Jacobiak, Alain Macedo, Alex Barbosa, Gabriel Oliveira, Jaime da Costa, Luiz Pires, Rodrigo Vasconcelos, Dana Ferreira, Laura Prats, Marcos Vaz Eclise, Eduardo Simões, Gustavo Tini, Felipe Tavares, Rafael Cardoso, Paulo Leão, Matheus Santos, João Vitor Milward, Jane Miranda, Marcelo Tirelli e Frederico Neto. Se eu falei o nome de alguém errado, peço desculpas, eu sei muito bem como é que é errar o seu nome. E se você que está ouvindo quer estar na lista dos apoiadores do próximo episódio, é só acessar apoia.se barra história e colaborar conosco com qualquer valor a partir de 2 reais. Todos e todas que estão ouvindo esse episódio, é graças a essa galera que vocês estão ouvindo. Então corre lá e colabore com esse projeto educacional gratuito a continuar no ar. Continuar no ar, soa esquisito, redundante, enfim. Vocês entenderam, né? Então vamos lá, vamos para o episódio e chega de enrolação. Para começar a falar sobre a Guerra do Paraguai, eu penso que é preciso ao menos a gente dá uma resumida no conflito anterior e no caminho que levou até a guerra em si, cujo resultado né, desses conflitos anteriores vai desembocar nessa guerra. E aí eu me refiro à Guerra do Prata. né O que foi esse conflito, quem eram os envolvidos e quais os motivos dessa guerra?
1: Guerra do Prata não, você tem guerras no Prata. Então você tem a Guerra da Cisplatina, que para nós é a Guerra da Cisplatina, né? na historiografia argentina tem outra classificação, é a guerra contra o Brasil, nós temos a guerra contra Oribe, quando eu digo nós, é o Brasil, o Império do Brasil. Né? O Império do Brasil tem guerra contra uma intervenção no Uruguai contra o Libi em 1951. E depois, em 1952, Rosas declara, o ditador da Confederação Argentina declara guerra ao Brasil, ao Império na verdade vai ter uma aliança entre o Império e um caudilho o governador da província de Entre Rios na Argentina, o curso José Urquissa, contra Rosas né? então temos é, três conflitos que não chegam a ser internacionais, propriamente dito no caso de 51 e 52 porque são intervenções do Império no Rio da Prata em aliança com um setor de política interna, no caso do Uruguai com o Partido Colorado, no caso da Argentina com o Federalismo do Urquista, no caso. Então, esses são os antecedentes bélicos, vamos dizer assim. Agora, existe toda uma ação, a partir da década de 1840, principalmente a segunda metade da década de 1840, a construção de uma política externa para o Rio da Prata, feito pelo Partido Conservador, no Brasil, que estava no poder, que é basicamente de isolamento de Buenos Aires, para evitar que Buenos Aires reconstruísse naquela região uma grande república que englobasse o território do antigo vice-reino do Rio da Prata, do qual Buenos Aires era a capital. Que seria então os atuais Uruguai, Paraguai, o Alto Peru, que era a Bolívia, e as províncias do que hoje compõe a Argentina. Então a, a elite imperial temia que uma república forte na região ameaçasse uh, o império. A estrutura monárquica brasileira, que ainda enfim, tinha saído do período regencial, muito fragilizado, estava construindo ainda a centralização política no Rio de Janeiro, então a política da diplomacia imperial vai ser uma política de isolamento de Buenos Aires o início da Guerra do Paraguai é uma inversão dessa política, na verdade, contra, vamos dizer assim, a política, aspas, natural, que é uma construção histórica, por isso que eu digo aspas, mas havia uma continuidade, vai ser uma aliança do Rio de Janeiro com Buenos Aires contra o Paraguai, quando antes havia uma aliança informal entre o Rio de Janeiro e o Paraguai contra Buenos Aires. E após a Guerra do Paraguai, essa política tradicional vai ser recuperada, essa política de isolar a Argentina, de conter a Argentina, Argentina vai ser uma política que vai se estender até o século XX, até a década de 1980, com a redemocratização no Brasil e na Argentina, e aí os acordos de integração Brasil-Argentina é superada essa política, né? essa política tem fim. Mas a Guerra do Paraguai é um interstício, aí, um, é uma inversão do que era a presença tradicional do Império no
0: Rio da Prata. Quando se fala em responsabilidade sobre o começo dessa guerra, dependendo de quem está falando, que vertente segue, isso vai acabar mudando. Mas uma das atribuições e responsabilidade da guerra diz respeito às atitudes do então presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes. Então para que o pessoal que está ouvindo possa entender melhor, quem era Solano Lopes e como ele chegou ao poder no Paraguai?
1: Olha, para falar do Solon Lopes, tem que falar da independência do Paraguai e do que aconteceu entre 1811 e 1862, que ele chegou ao poder. Então, o processo de independência do Paraguai tem que se lembrar sempre que é um país mediterrâneo, ou seja, não tem saída para o mar. A única saída para o mar que ele tinha, a forma mais econômica, vamos dizer assim, mais econômica em tempo e financeiramente chegar ao mar, é navegando o rio Paraguai, chegando no rio Paraná, e no rio Paraná, o rio Paraná vai desaguar no Oceano Atlântico. Só que no processo de independência, Buenos Aires controla. Buenos Aires está na foz ali, no Rio da Prata, na foz do Paraná, no encontro com, com o Atlântico. Na verdade, o chamado Rio da Prata é um estuário, né? Um mar entrando na terra, na verdade. Então, existe entre as duas margens, a margem que hoje é o Uruguai e a margem que hoje é a Argentina, existe uma ilha que é a ilha de Martin Garcia que é soberania desde sempre de Buenos Aires. Essa ilha artilhada com canhões, ela controlava a navegação do Rio da Prata. Então o Paraguai estava isolado em relação ao a saída para o mar. Desde o período colonial, ela depende de Buenos Aires para sair pelo Atlântico. Quando tem o processo de independência, no primeiro momento, Buenos Aires tenta, a junta provisória que se instala em Buenos Aires, a junta de governo, tenta manter a sua autoridade sobre as províncias do antigo Rio da Prata. E o Paraguai se recusa, se recusa a obedecer Buenos Aires, inclusive porque... Fica sabendo que existe, em Cádiz, tem uma junta que está governando em nome do rei da Espanha, que foi aprisionado pelos franceses, uma junta que governa em nome de Fernando VII. Então, o Paraguai se recusa a obedecer Buenos Aires. Não existe, vamos dizer assim, uma declaração formal de independência do Paraguai. O Paraguai só declara a independência formalmente, de acordo com o direito internacional, em 1840, e... no início da década de 1840, 42. E entre 1814 e 1840, o Paraguai é governado por um ditador, que é... José Gaspar Rodrigues de França. O Paraguai não tem, não teve, de 1814 até a Guerra do Paraguai, não tinha, por exemplo, imprensa. Tinha um jornal, uma gazeta oficial do governo, não tinha um sistema judicial. O juiz que caísse em desgraça, fosse do França, fosse com o pai do Francisco Solano Lopes, o Carlos Antônio Lopes, que chega ao poder em 1844, França morre em 40, em 40 aí vai ter um interstício, junta de governo, e o. Carlos Antônio Lopes é, é um dos membros e, no final, ele acaba sendo, ficando com o poder. Então, uh, vai ter uma ditadura e é quase uma monarquia, porque, assim, quando o o pai morre e passa para o filho, que é o Francisco Solano Lopes. Então, não existia poder legislativo, isso é só pro forma. O Congresso era convocado vez ou outra, passavam-se anos sem ser convocado e era só para ratificar uma decisão ou algo assim, para manter um mínimo de aparência. Né? Porque os referenciais eram políticos, assim, no imaginário dessa, do França, do Carlos Antônio Lopes, e falavam em, em França, falavam em Europa, etc. Mas, na prática, aquilo não era uma república. Era uma ditadura privada. assim, o França era dono do país, o Carlos Antônio Lopes também era dono do país. E era a família mais rica, a família Lopes, por exemplo, usava o Estado em seu benefício. Só que Carlos Antônio Lopes foi um homem extremamente cauteloso, ele foi um estadista no sentido de fazer uma análise equilibrada do poder nacional e de como ele deveria ou não se posicionar nos assuntos internacionais, evitando se confrontar diretamente com o Império do Brasil ou com a confederação argentina. O José Gaspar Rodrigues de França, para manter a independência em relação a Buenos Aires, ele isolou totalmente o Paraguai até 1840, não tinha comércio, praticamente não existiam comerciantes estrangeiros em Assunção, era um ou outro que conseguia furar a barreira, era um país totalmente isolado mesmo, é algo difícil de imaginar. Com Carlos Antônio Lopes, houve alguma abertura, mas ainda assim somente em Assunção, que havia algum estrangeiro, alguns cônsules pouquíssimos, acho que quatro, se eu não me engano, tinha um ou outro diplomata do Brasil, por exemplo, mas que não saía de Assunção e que tinha a sua... que era vigiado permanentemente por uma espécie de polícia secreta do Lopes. Enfim, então, nessa circunstância, você tem uma população isolada do resto do mundo que não sabe o que está acontecendo e uh, o Estado é associado ao ditador, apenas tão não somente. Eu jamais classificaria, por exemplo, quer dizer, você falou o presidente Lopes, né, Francisco Solano Lopes. Bom, tecnicamente se pode falar, porque afinal, tecnicamente era uma república, mas na prática não era, e depois a eleição dele foi por um desses congressos que foi convocado já com o nome dele. Não havia concorrente, um dos membros do congresso que resolveu propor um outro nome, ele foi preso e acabou morrendo na prisão. Outro ficou anos na, na prisão, outro que também fez resistência. Era um regime totalmente fechado, uma ditadura, e a economia ficou fechada até 1840. Né? A partir do, de 1840, da década de 40, com Carlos Antônio Lopes, é que se tentou aumentar o comércio com o exterior, importou-se técnicos estrangeiros para tentar modernizar alguma coisa na área de defesa, por exemplo, um estaleiro para fabricar pequenos barcos Instalar uma linha de telégrafo, instalar uma pequena ferrovia até um acampamento militar e para construir alguns prédios em Assunção que estão lá até hoje, como a estação ferroviária, por exemplo, foram construídos por ingleses, o arquiteto era italiano, enfim, então houve uma pequena abertura do Paraguai para tentar se inserir na divisão internacional do trabalho, como estavam inseridos a Argentina o Brasil.
0: E qual era a situação uh, política, econômica dos três países que depois formaram a Tríplice Aliança e lutaram contra o Paraguai? A gente sabe que, especialmente o Uruguai, tinha um, uma situação política ali bem efervescente, né?
1: O Uruguai é uma área de atrito resultado do expansionismo geopolítico português para o sul, né? Então, o expansionismo geopolítico português levou a Espanha a criar, inclusive, o vice-reino do Rio da Prata, em 1776, porque os espanhóis, normalmente, os vice-reinos eram em locais, no México, por exemplo, ou do, do Peru, eram locais em que tinha uma atividade econômica importante, mineração, etc. O Rio da Prata era uma área que não tinha atividade econômica nenhuma, era uma região periférica do Império Espanhol. Mas com o expansionismo português para chegar no Rio da Prata, por vários motivos, um deles para ter acesso pela navegação do Rio Paraná e Paraguai ao coração do continente, os espanhóis tiveram que conter esse expansionismo e mais ainda que Buenos Aires era um centro de contrabando. Né? Buenos Aires era uma cidade minúscula, evidentemente periférica, já que toda a região era periférica, sem importância econômica, sem importância administrativa, mas era importante no seguinte sentido. A prata, que era contrabandeada, que não pagava impostos na zona da Bolívia, que era produzida em Potosí, os contrabandistas, os sonegadores de impostos, levavam essa prata para Buenos Aires. Em Buenos Aires, trocavam por ouro, por exemplo, que era o ouro que, era, em parte, era o ouro que vinha do Brasil, que também não pagava imposto. Então, você lavava o ouro lavava a prata ali, vamos dizer assim, para usar um termo contemporâneo, né, de lavagem de dinheiro. Também tinha comerciantes que introduziam é, de várias nacionalidades que vendiam produtos que também iam ser contramediados por terra, depois passando pelo Paraguai até o Alto Peru, até a Bolívia, que era uma região rica de mineração. Né? Então, o único motivo foi para conter é a criação do vice-reino do Rio da Prata foi para conter o expansionismo português. E a área de atrito ali era exatamente o Uruguai, porque o Uruguai é um território plano, né? não tem florestas, que nem no Paraguai, Mato Grosso, etc. E tinha muito gado. Né? Esse gado solto, que não tinha dono, não era marcado, etc. E tal Vai ser objeto de cobiça do pessoal que se expandiu para o Rio Grande do Sul, que tinha uma população muito pequena nessa, no início do século XIX, e que vão ter terras no Uruguai também, porque o Uruguai, as terras do Uruguai, o solo tem, é um solo mais propício para capim, esse tipo de coisa, então o gado engorda rapidamente, mais rapidamente do que no sul do Rio Grande do Sul, que é um, um solo que tem poucos centímetros de terra, então as raízes, a raiz do pasto é muito curta, então o pasto não é tão abundante que nem é no Uruguai. Então tinha interesse do, de gente do Brasil no Uruguai e da província de Entre Rios. Né? e de Buenos Aires também. Então é uma zona de disputa. Como zona de disputa vai ter a Guerra da Cisplatina, a Inglaterra vai interferir porque ela, o porto de Montevidéu era um porto importante para a navegação inglesa rumo à Ásia, era um ponto de parada, você não navegava pelas costas da África, por questões de correnteza, tal era mais rápido vir pela costa da América do Sul e ali do Uruguai, mais ou menos, do Rio da Prata, pegar para o que hoje é a África do Sul, o Sul da África e dali para a Ásia, né? Então, aos, aos ingleses não interessava a instabilidade política, guerras, etc., na, no Uruguai. Então, frente ao impasse militar, vamos dizer assim, né, que o interior do Uruguai era controlado pelas tropas de Buenos Aires, mas o porto de Montevideo era controlado pelos brasileiros. Pelos brasileiros né. A Inglaterra vai intervir, vai forçar o surgimento de um país. Só que é um, um país que era... Assim, a maior parte da população, provavelmente, ou boa parte, vamos colocar nesses termos, era de portugueses, de gente de Entre Rios e Buenos Aires e pessoal do Rio Grande do Sul. Então, a, a, era uma população escassa, com uma identidade nacional muito em construção e dividido entre dois interesses econômicos que se nucleiam em torno de dois partidos. Aqueles locais que tinham propriedade de terra, normalmente é, vão pertencer ao partido nacional, partido Blanco, e aqueles que... Né, ligados ao comércio, mais de Montevideo, que vai ser o Partido Colorado. E a, a luta entre os dois, as guerras entre os dois, na verdade é uma disputa também entre duas formas de organização da economia. Né? Enquanto os nacionalistas eram a favor de um protecionismo porque eles não eram comerciantes, né? os comerciantes por sua vez eram a favor do livre comércio. Não chega a ser um liberalismo, como a gente fala hoje, não tem essa a concepção política, é outra coisa, não né? Estamos falando de atividade econômica, interesses concretos. Né? A ideologia, e quando aparece um pensamento político, vai ser muito mais à frente, na década de 1840, por aí. Enfim, mas então o Uruguai é a região mais instável, porque aí no Uruguai se cruzam interesses, primeiro dos que vivem no Uruguai, evidentemente, mas também interesses de Buenos Aires, de Entre Rios, dos fazendeiros do Rio Grande do Sul, e também do Rio de Janeiro na política, do governo central brasileiro, na política de conter Buenos Aires, de conter o crescimento da Argentina e a influência da Argentina sobre o Uruguai. Enquanto isso, o Paraguai está lá no, isolado, lá no interior, etc. A partir dos anos 1840, mas principalmente a partir dos anos 1850, né, o Uruguai vai se abrindo um pouco né, para o comércio internacional, etc. Mas o Carlos Antônio Lopes jamais se imiscuiu nos problemas do Rio da Prata e sempre procurou manter-se numa posição bem pragmática. O filho dele, que vai assumir o poder em 62, que é Francisco Solano Lopes, não. Ele altera essa política para colocar o Paraguai como um sujeito político extra na Bacia do Prata e ele vê o Paraguai como um país que seria, vamos dizer, uma potência regional. É porque ele fala em manter um equilíbrio no Rio da Prata, em que o Paraguai seria um dos peões desse, desse equilíbrio. Ora, só que no início dos anos 60 o Império era hegemônico, né? o Império era mais, tinha mais população, economia, etc., que qualquer um dos países do Rio da Prata, ou até os três somados. Então, na verdade, não tinha um, um equilíbrio, você tinha um desequilíbrio que interessava e favorável ao Império, que interessava ao Império manter. Então, essas concepções diferentes se cruzam todas no Uruguai, quer dizer, o contexto que leva à guerra em grande parte ele, ele é visualizado, os interesses estão, claro, em Assunção, em Entre Rios, em Buenos Aires, nos fazendeiros do Rio Grande do Sul, mas esses interesses são visualizados e se confrontam no Uruguai. Daí que a situação, a guerra civil que começa no Uruguai e que o império vai interferir nela em 1864, é chave para entender é, o desencadear da guerra do Paraguai.
0: Falando em desencadear da guerra, me corrige, fica à vontade para me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que me consta, no seu trabalho você atribui a agressão inicial dessa guerra a Solano Lopes, primeiro ao Brasil e depois à Argentina. É correto afirmar isso? E supondo que seja, como foram essas agressões?
1: Sim, mas está simplificando, você está sendo didático como todo professor. Mas, quer dizer, uma guerra nunca é um ato isolado, vem de um contexto vem de um contexto, certo? Agora. É o que eu falo quando eu exponho essa questão. Né? Aquela velha discussão, quem faz a história é o homem individual ou não? É o processo econômico ou não? Eu gosto de duas definições, de dois pensadores de, de pensamentos de polos opostos. Né? Um, Karl Marx, né? e o outro, José Ortega e Gasset. Gasset, um filósofo liberal espanhol do século XX, ele fala o seguinte, o homem é ele mesmo e sua circunstância. Karl Marx fala o seguinte, os homens fazem a história, mas não como gostariam. Ou seja, os dois estão falando o seguinte, os homens agem dentro de um contexto específico. Então, o contexto é esse que eu acabei de descrever. O meu livro tem um, um capítulo inteiro que trata das, das origens da guerra, etc. E tal, em que eu mostro exatamente o contexto. Agora, o contexto, o processo histórico, se realiza através de pessoas, de homens concretos, né? de nós, né? eu, você, os ouvintes, de todos nós estamos fazendo história, só que nós não estamos fazendo necessariamente do jeito que gostaríamos. Né? Quer dizer, existem limitações, limita limitações materiais, políticas, ideológicas, etc. Agora, alguém começa, certo? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o ataque japonês a Pearl Harbor. Né? Nós sabemos que não foi uma medida tomada assim, do, da noite para o dia, porque de repente o Japão resolveu derrubar, quebrar o poder norte-americano na Ásia. Não, tem toda uma questão de falta de matérias-primas no Japão, de corte de fornecimento de combustíveis, etc, etc, etc. Mas quem decidiu resolver a questão pela força e deu ordem de ataque não foi o Roosevelt, né? foi o Japão, foi o primeiro-ministro japonês. Então, no caso aí, é a mesma coisa. Você tem um contexto, é o contexto que leva à guerra. Agora, quem decidiu dar o primeiro tiro e quem é o responsável pelo direito internacional, já na época existia, né? não desenvolvido como hoje, mas quem é o agressor tecnicamente? O agressor tecnicamente é quem ataca, é simples assim, quem dá o primeiro tiro. Quem deu o primeiro tiro foi Solano Lopes. Então, nesse sentido, ele é o responsável pelo início da guerra. Mas, de novo, essa decisão dele se dá num contexto. Por que, que ele não ordenou o ataque em 1863, 64 ou nunca ordenou? Porque é o contexto de 1860, do final de 64 que, que leva, né? Sim.
0: E mas exatamente quais foram essas agressões? Exatamente o que, é que ele fez que desencadeou esse processo?
1: Voltando ao Uruguai, que é a chave na questão, né? Há uma guerra civil no Uruguai. O Partido Colorado, que é o, é, não está no poder, o líder colorado vem de Buenos Aires, o Flores, que é o uruguaio, mas tinha lutado do lado do general Mitre no processo de construção da República Argentina, quer dizer, a República Argentina, com o processo centralizado, com uma capital em Buenos Aires, etc., é de 1862, certo? tecnicamente a Argentina que a gente conhece é de 1862, que vai ter a centralização em Buenos Aires, etc. Claro que vai haver contestações por parte das províncias nos 20 anos seguintes, 15 anos seguintes, mas o Flores tinha lutado com o Mitre. O Mitre, por sua vez, na década de 40, tinha sido exilado, ele tinha combatido o regime de Rosas, tinha se exilado em Montevideo, tinha participado da Guerra Civil Uruguaia. Então, o Flores, com mais alguns uruguaios e alguns argentinos invadem o interior do Uruguai e fazem um levante contra o governo branco, do Partido Blanco, do Partido Nacional, que estava no poder em Montevidéu, que era um partido que tinha tomado medidas econômicas, por exemplo, proibido a escravidão, proibido a exportação de gado em pé e isso atingiu os interesses dos fazendeiros do Rio Grande do Sul. Esses fazendeiros, como o gado do Uruguai, ele engordava mais rápido e tinha mais carne, eles traziam esse gado sem pagar imposto, sem nada, de fazendas, que muitas vezes eram deles mesmos, em território uruguaio, traziam para ser abatido no Rio Grande do Sul, fazer charque, e esse charque era vendido para os proprietários de escravos do Brasil, que era usado para alimentar os escravos. Né? Então, nesse processo, na guerra civil que vai ocorrer, os fazendeiros do Rio Grande do Sul vão se colocar do lado dos colorados. E, evidentemente, um ou outro vai sofrer, vai acabar vítima do, na guerra civil, porque, afinal, eles estavam lutando, estavam de um lado. Né? A elite do Rio Grande do Sul, essa elite pecuarista, começa a pressionar o Rio de Janeiro, o governo imperial, para intervir em favor deles. E o governo imperial que, na verdade, desde meados de 1840 até 1862, o Partido Conservador governou o Império do Brasil, diferentes gabinetes do Partido Conservador. E é o Partido Conservador que constrói a política diplomática para o Rio da Prata, essa política de conter Buenos Aires. Então, eles tinham uma política consistente, com objetivos bem definidos de ação. Então, quando, por exemplo, em 1851, o governo imperial interviu no Uruguai contra também um, um governo branco, ele interviu, e isso foi bem visto pelos fazendeiros do Rio Grande do Sul, mas ele não interviu no Uruguai para... O objetivo principal não foi favorecer os fazendeiros do Rio Grande do Sul, era muito mais que isso, era de conter rosas, aliança de rosas com a Oribe, que temia se fosse implicar numa unificação do Uruguai com a Argentina, construindo aquilo que o império não queria, que era uma república grande ao sul, que, ademais, além de ameaçar, com o seu exemplo, né, o regime monárquico, ao mostrar que uma república podia ser deficiente, ademais, significaria nacionalizar os rios da região, né, o rio Paraná, por exemplo isso impediria a livre navegação por parte dos navios brasileiros e alcançar Mato Grosso, que era isolado por terra, levava semanas, meses, às vezes, para um cavalo... É chegar do Rio de Janeiro, Correio, por exemplo, a Mato Grosso. A forma única, mais pragmática, de um contato do Rio de Janeiro com o Mato Grosso era através dessa navegação. Então, havia necessidade da livre navegação. Embora a província de Mato Grosso, por terra, pudesse ser alcançada a cavalo, como eu falei, ou até, por navegação, conseguir chegar ao norte do país. né? Mas eram semanas e não eram contatos que não permitia transportar armamento, transportar funcionários públicos, etc., e comércio, né? Enfim, então, quando o império, quando o, o gabinete conservador intervém, por exemplo, em 1851, no Uruguai, intervém dentro de uma concepção geopolítica maior, em que os fazendeiros gaúchos serão beneficiados, mas o objetivo principal não era esse. Já em 1864, os fazendeiros gaúchos começam a pressionar o governo imperial para fazer a intervenção. E o governo imperial era um governo liberal, e aí tem duas dimensões. De, uma, de um lado, os liberais tinham criticado, no passado, a política do Partido Conservador, a diplomacia do Partido Conservador para o Rio da Prata, dizendo que era intervencionista. Só que eles não tinham nenhuma política, quando chegaram ao poder, eles não tinham nenhuma política definida para o Rio da Prata. Quais eram os objetivos no Rio da Prata? Então, eles estavam meio ao deus dará ali, quer dizer, se você não tem um objetivo, não tem como você pensar os meios para realizar, etc. Né? Vem a pressão dos fazendeiros e você, como não tem um objetivo muito claro, muito definido, você acaba ficando mais vulnerável a essa pressão. E, de outro lado, tinha uma questão de política interna. Né? Nós estamos falando em 1864. Em 1864, o Brasil estava de relações rompidas com a Grã-Bretanha. Né? Fala-se Inglaterra, mas é a Grã-Bretanha. Inglaterra é um dos, né? dos membros da Grã-Bretanha estava rompido com o Reino Unido pela questão Christ, que tinha humilhado, no ano anterior, tinha humilhado o governo imperial. A Bahia da Guanabara foi bloqueada por navios ingleses que ameaçaram bombardear se não fosse paga uma, uma indenização lá por um navio que tinha afundado na costa do Rio Grande do Sul, né, o Príncipe de Gales. E, frente à ameaça bombardeio, sob protesto, pagou-se e rompeu-se relações diplomáticas. Então ficou a visão de um governo fraco em política externa. Ao contrário da visão que, que passava, a imagem que passava o Partido Conservador. E há demais, no ano de 64, teve uma crise financeira, no, no Rio de Janeiro, que quebraram bancos e tal, o comércio perdeu dinheiro. Então, você tinha, na época, um governo, o um governo imperial, fraco comprometido perante, eu vou usar um termo, opinião pública, mas eu vou usar entre aspas, porque opinião pública é um conceito de sociedade, de massas tal, mas acontece que a cidade do Rio de Janeiro existia uma opinião que refletia assim, na atividade política, uma opinião do público, também salvador, então existe assim, um, grupos de atividade, tinha imprensa livre, por exemplo, né? e esses grupos pressionavam o governo, então a população desses grandes centros, estavam vendo o governo como algo fraco, aí o governo do Partido Liberal, é, viu numa intervenção no Uruguai, em termos de política interna, um instrumento para ganhar prestígio, porque nesse momento no Uruguai já tinha uma intervenção da Mitre da Argentina, apoiando a rebelião colorada. Embora Mitre negasse, dissesse que era neutro, mas na, todos sabiam... Historicamente está comprovado né? que houve essa intervenção e esse apoio. Então, para o governo imperial, parece que era um, algo sem risco. né? Quer dizer, é um país pequeno. Ia é, pressionar o governo do, do Partido branco que estava isolado, né, que já sofria a hostilidade da Argentina, o Brasil nem ia ter que se confrontar com Buenos Aires, pela primeira vez os dois seriam uma posição idêntica em relação ao tema uruguai, então parecia uma, uma situação que é clássica, né? quando é, governos são fracos internamente, é, é, ocorre principalmente no caso de ditaduras, né? ocorre de tentar desviar a atenção para um problema externo. Esse contexto fez com que o governo liberal cedesse às pressões dos pecuaristas. Fazendo aí uma história contrafactual, usando o C, um governo conservador no poder dificilmente teria feito, tomado as mesmas atitudes que o governo liberal tomou. Não teria cedido à pressão da elite gaúcha desse jeito. Podia até ter agido de outra forma, mas não, não de uma forma tão assodada e sem pensar nas consequências. E aí aparece o Paraguai, né? quando o governo imperial decide, os blancos que estão no poder em Montevideo não têm não tem mais para que lado ir, porque antigamente tinha rivalidade Rio de Janeiro-Buenos Aires e eles podiam, normalmente os blancos tinham apoio de Buenos Aires, mas Buenos Aires agora apoia os colorados. Então, como consequência, os blancos vão pedir socorro a Solano Lopes dizendo que existe um plano do Brasil e da Argentina para dividir o Uruguai em dois. A Argentina ficaria com metade do Uruguai e o Brasil com a outra metade. E que a vítima seguinte, vamos dizer assim, seria o Paraguai. Aparentemente, Solano Lopes se convenceu disso. E, ademais, Solano Lopes queria uma saída para o mar, para se inserir no comércio internacional, para importar máquinas, enfim. O país isolado está começando a se abrir, né? Então Solano Lopes via no porto de Montevidéu uma alternativa ao porto de Buenos Aires. Então Solano Lopes vai respaldar os, o Partido Blanco no começo só através de declarações e uma delas é o seguinte, ele declara em agosto de 64, ele manda uma nota ao governo brasileiro dizendo o seguinte, se o governo brasileiro intervir militarmente, como estava ameaçando, no Uruguai, o Paraguai não se responsabilizava pelo que viesse a ocorrer, porque é, aí ele declarava que a situação do Uruguai era interesse do Paraguai coisa que nunca tinha sido no passado, né? E ninguém levou a sério essa ameaça, certo? Em outubro de 64, uma brigada do Exército Imperial entra no Uruguai vindo do Rio Grande do Sul. E aí vai ter uma rápida sequência de acontecimentos. Em novembro de 64, o um navio brasileiro que está subindo o rio Paraguai rumo a Mato Grosso, o Marquês de Olinda, levando o governador, é aprisionado sem ter feito... Quer dizer, ele estava dentro, cumprindo um tratado de livre navegação. Existia um tratado de livre navegação do Brasil com o Paraguai. Não tinha feito nada de, vamos dizer assim, de errado. Não tinha cometido nenhum crime marítimo ou algo assim. Quando o navio volta apreendido ao porto, a legação brasileira, o representante brasileiro em Assunção, pede uma explicação. E aí recebe, depois de aprisionado o navio, recebe um documento com uma declaração de guerra ao Brasil, mas com data retroativa para justificar a apreensão do Marquês de Olinda, porque se não fosse isso, tinha sido um ato de pirataria por parte de um estado, prender um navio de outro estado sem nenhum motivo. Então, para evitar isso, teve uma data retroativa e aí em novembro o Mato Grosso é invadido, um território basicamente é o território que estava em litígio entre o Brasil e Paraguai, que é o território entre o Rio Branco, mas é um pouco acima do Rio Branco, na verdade, entre o Rio Branco e o Rio Apa. E em abril de 65, a província de Correntes na Argentina é atacada e ocupada pela Força Paraguai. Em junho de 65, o Rio Grande do Sul é invadido. Então, esse é o processo assim inicial da guerra.
0: Você está ouvindo o História FM. Após essas invasões e os desdobramentos dela, a Tríplice Aliança foi formada. Como ocorreu essa formação e como começou a reação dessas potências atuando juntas? Né? Como foi a mobilização para a guerra nesses países? Se os soldados eram convocados ou voluntários? Eu sei que isso vai variar um pouco de lugar para lugar, mas em geral, como é que foi essa formação da Tríplice Aliança?
1: Olha, isso foi uma surpresa para todos, né? Porque... Como eu tinha afirmado no bloco anterior, Rio de Janeiro e Buenos Aires sempre foram rivais. A Guerra do Paraguai inverte a lógica das relações internacionais no subsistema do Rio da Prata. Então, o representante brasileiro que estava em Buenos Aires, o representante diplomático, na época não existia a figura do embaixador, era uma coisa raríssima. Né? O termo é ministro plenipotenciário era Francisco Otaviano de Almeida Rosa, que tinha sido enviado pelo governo imperial fazia pouco tempo, fazia acho que três ou quatro meses. E a instrução dele, as instruções que ele tinha do governo imperial, porque o Brasil já tinha sido atacado, então a instrução que ele tinha do governo imperial era o seguinte, de tentar garantir a neutralidade da Argentina na guerra e tentar obter que os navios da Marinha Brasileira pudessem se reabastecer nos portos argentinos, porque o Mato Grosso estava isolado. Era impossível enviar uma expedição militar para Mato Grosso em curto espaço de tempo e que os paraguaios se tornassem derrotados, atacados e retornassem ao seu país. O instrumento, o braço da diplomacia imperial era... Aquele projeto que foi instalado lá nos anos 1840 de isolar Buenos Aires, o instrumento armado, o braço armado dessa política era a Marinha do Brasil. Não era o exército. O exército era, era muito fraco. O exército brasileiro no início da guerra tinha em torno de 17 mil homens espalhados pelo Brasil. A maior parte, é verdade, concentrada no sul, mas era insignificante. Quando a guerra começou, o Solon Lopes tinha 70 mil homens, mais ou menos. Enfim, então o que aconteceu era o seguinte. Quando tinha uma crise, havia qualquer ameaça aos interesses brasileiros, a Marinha de Guerra era enviada na foz do Rio da Prata, pronto. Se você bloqueasse Montevideo, acabava com mais do Uruguai. Se você bloqueasse Buenos Aires também. Então, a marinha sempre foi um instrumento de ação no Rio da Prata. Então, a resposta imediata, uma invasão dentro daquele contexto era enviar a marinha para tentar atacar, subir o rio e tentar atacar o Paraguai, ou bloquear o Paraguai para que ele não recebesse reforço do exterior, né? armamento, etc. Mas a Marinha precisava de carvão, quer dizer, para mover, os navios eram a vapor. E onde obter esse carvão? Tinha que ser comprado na Argentina, no, no porto ali. E depois... A tripulação tinha que descansar, descer feridos, comprar mantimentos, etc. Então, o acesso aos portos argentinos era vital para poder levar a guerra à frente. Então, o Francisco Otaviano e Almeida Rosa, quando chega em Buenos Aires, o objetivo dele é conseguir o acesso a esses portos, não mais que isso. Não se esperava uma aliança com a Argentina, nada disso contra o Paraguai. Mas Solano Lopes comete o um grande erro estratégico dele, que é invadir correntes. Com isso, ele colocou do mesmo lado os seus dois maiores vizinhos com os quais ele tinha problema de fronteira, também tinha litígio fronteiriço com a Argentina, litígio fronteiriço com o Brasil. Então, ele, ele ataca os dois maiores inimigos. Então, quando ele ataca a província de Correntes, imediatamente coloca-se a opção da aliança. né? O presidente da Argentina tem um inimigo comum, propõe a aliança. E ele não tem tempo, inclusive, de receber ordens instruções do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma época em que um, uma viagem de navio do Rio de Janeiro até Buenos Aires, demorava em torno de 15 dias, 12 a 15 dias, navio a vapor, em, em condições perfeitas, né? de mar e tudo mais. Então, se ele mandasse até o Rio de Janeiro, pedido de instruções, descrevendo qual era a situação e qual era a proposta, e ele até ele receber a resposta, ia passar mais de um mês entre discussão no Rio de Janeiro e tempo de viagem. Ele não tinha esse tempo, então ele assinou um tratado de aliança com o Mitre, né, com a República Argentina, a partir do que ele achava que era a política, os interesses do governo imperial na região. Assinou com flores, né, que flores com apoio do, da Argentina e do Brasil se impõe como governo de Montevideo, e com a presença do comandante da Marinha, que estava ali na frente de Montevideo, que era o Marquês então, de Tamandaré. Aí é assinado o Tratado da Tríplice Aliança. E quais são as reações? Né? Na Argentina, muito ruins, principalmente fora de Buenos Aires. Por quê? Porque a presença portuguesa na região e depois a presença brasileira, brasileiros, o Império sempre foi visto como herdeiro de Portugal. As províncias de Correntes e Entre Rios eh, tinham interesses no Uruguai, né, em torno do gado, etc., que se confrontavam com os interesses dos pecuaristas gaúchos. Então, na Argentina, isso foi visto muito mal. Na Argentina, se via o inimigo número um da Argentina, era o Império, não o Paraguai. Então, havia muitos simpatizantes do Paraguai, no começo da guerra, principalmente. Em Correntes, logo no, no início da invasão, num primeiro momento, os paraguaios eram vistos antes como libertadores do que como invasores. Até porque o Paraguai falava Guarani e a é, Correntes, ali. O idioma que predominava era o Guarani. A história comum entre os dois era maior do que a história comum de Correntes com Buenos Aires. É, no caso uruguaio, só os colorados que apoiaram. Os blancos eram contra a aliança, por motivos óbvios. E no caso do Brasil, a invasão, quando chegou a notícia, a população ficou indignada. E a documentação mostra que no começo, nos primeiros meses da guerra, o declarar a guerra, etc., houve uma corrida de pessoas a se apresentar como voluntários, por exemplo, em Salvador, os quartéis não eram insuficientes para receber todos que se voluntariavam, porque até então as guerras no Rio da Prata tinham sido curtas, né? as guerras duravam assim, dois meses, eram resolvidas com uma ou duas grandes batalhas e acabou, então a guerra era uma guerra, não se sabia a guerra que viria pela frente, né? uma guerra de desgaste, de longa duração, então, com o passar do tempo, aí no interior do Brasil passou a haver resistência ir para a guerra. Na Argentina sempre houve essa resistência e no Uruguai também.
0: Bom, você mencionou agora há pouco a questão da Marinha, né? E isso me leva à próxima pergunta que eu já tinha formulado, que é justamente sobre 1865, uma das batalhas mais famosas dessa guerra, que foi a Batalha de Riachuelo. Você pode contar um pouco para a gente como foi essa batalha e as consequências dela? E, aliás, uma dúvida. Ela foi a única batalha naval da Guerra do Paraguai ou não?
1: Olha, como batalha envolvendo mais de um, uma embarcação, foi a única batalha naval, certo? O que vai haver depois vai ser um confronto entre unidades da Marinha Imperial e fortalezas, por exemplo, a Fortaleza de Humaitá. A, a Batalha do Riachuelo ela é muito importante no desencadear da guerra porque o resultado dessa batalha inviabiliza o projeto estratégico de Solano Lopes. O projeto estratégico de Solano Lopes era uma coluna, tomou correntes e, com apoio, com adesão de correntinos, da população do interior da Argentina que era contra Buenos Aires e de Urquiça, que tinha prometido apoio a Solano Lopes, eles marchariam sobre Buenos Aires, deporiam Mitre e instalariam um governo eh, favorável ao Paraguai, contrário ao Império, etc. Outra coluna invadiu, como eu falei, em junho, invadiu o Rio Grande do Sul rumo ao Uruguai. O exército imperial inteiro, praticamente, estava no Uruguai, 12 mil e poucos homens. Então, claro que era impossível ao Paraguai, não passava pela cabeça de Solano Lopes, por assim dizer, mas é, não passava pelo projeto geopolítico de Solano Lopes a ideia de tomar o Rio de Janeiro, isso era impossível, o Paraguai não tinha marinha para isso, mas sim passava pelo projeto dele, derrotar as tropas brasileiras no Uruguai. E ele sabia que no Brasil não tinha um exército preparado para enviar um exército adicional ao Uruguai. Então se ele ocupasse Buenos Aires, se ele derrotasse o exército imperial no Uruguai, para tanto, ele teria o apoio do pessoal do Partido do Partido Nacional, dos blancos, né? peões, caudilhos, etc. Não seria tão difícil assim derrotar, porque ele estaria em superioridade. A, a tropa que invadiu o Rio Grande do Sul era 12 mil homens, na verdade, é 8 mil do lado do Rio Grande do Sul, na, na margem do Rio Uruguai do lado brasileiro e 4 mil do lado argentino. Eles descem e a ideia é chegar lá no Uruguai e derrotar. Então, Solão Lopes dominaria, seria vitorioso no Rio da Prata, não haveria ponto de apoio o Império agir é mais, né, porque na Marinha não teria onde, não teria porto para se abastecer, quer no Uruguai, quer na Argentina, e ficaria numa posição muito enfraquecida e teria que negociar sabe lá Deus o que, né, porque não existem indícios documentais do que Solão Lopes pretendia negociar, ou pretendia impor ao, ao Império, mas Solon Lopes teria vencido a guerra, teria obrigado o Império a negociar numa posição de fraqueza. Mas o resultado da Batalha do Riachuelo, ao derrotar a flotilha paraguaia, destruir, na verdade, a flotilha paraguaia, o Paraguai ficou sem saída para o mar, ficou bloqueado. Então, as tropas no Rio Grande do Sul também vão ser derrotadas, né, na Batalha de Uruguaiana, e as tropas que estavam marchando rumo a Buenos Aires param porque o Urquiza que tinha prometido aderir ao Solano Lopes, acaba aderindo ao lado aliado, acaba aceitando a liderança de Dmitri por interesses econômicos, acaba aceitando, então o Paraguai fica isolado, quer dizer, ele tinha uma estratégia de isolar o Império e essa estratégia foi contraproducente. Então, a batalha é importante para promover esse isolamento, né? e o resultado, quer dizer, poderia ter sido o outro, porque o plano original era que a flotilha paraguaia atacasse a esquadra brasileira ao amanhecer, naquele momento na alba, né? naquele momento em que o sol ainda não saiu, mas já não é mais noite. E por que nesse momento? Porque os marinheiros estariam acordando, os marinheiros da esquadra brasileira, as caldeiras não teriam sido acionadas ainda, os navios eram a vapor, e como não teriam vapor ainda suficiente, não poderiam se locomover, não poderiam travar a batalha, não poderiam mover os navios. Então os navios seriam um tiro ao alvo para a Esquadrilha Paraguaia, que só tinha um navio de guerra para valer, né? que tinha sido construído na Europa. O resto eram navios é, civis, que tinham sido adaptados com canhão, etc., para atacar a Esquadra Brasileira, mas que, de toda forma, era uma esquadra de madeira. Então mesmo canhões improvisados, destruiriam esses navios parados. Né? Só que um dos navios paraguaios quebrou a pá, uma das pás, que nem aqueles barcos do Mississippi que tem a vapor, que tem aquela pá atrás. Né? Então, uma dessas pás quebrou e demorou uma hora e meia para consertar. Quer dizer, essa hora e meia foi a diferença, esse atraso no ataque... Quando há o ataque, as caldeiras já estavam acesas, mas ainda não estavam com pressão suficiente para fazer todos os movimentos. Isso vai ser adquirido nos minutos seguintes, 20 minutos seguintes. E os marinheiros também já estavam despertos e foi mais, foi mais rápido colocá-lo nos seus postos. Ainda assim, foi uma batalha difícil, porque existiam canhões também paraguaios nas margens. Né? Mas, no final de contas, o resultado vai ser favorável à Marinha Imperial. E aí o Paraguai está bloqueado, esse bloqueio vai ser fundamental para vencer
0: a guerra. Como foi uma guerra muito longa, a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes das batalhas idas e vindas e tal. Então, para a gente poder dar uma certa acelerada na história, a invasão do território terrestre do Paraguai ela começa em 1866, certo? Correto. E depois dessa invasão se dá um certo período de estagnação na parte militar né, do, da, desse conflito. Não que não acontecesse nada, mas nenhum dos dois lados conseguiu nenhum avanço, uma vitória muito significativa. Exato. Como foi essa invasão e quais foram os motivos dessa estagnação que teria durado até meados de 68?
1: Bom, a invasão demorou, porque é no início de 1866, né? Abril de 66, agora não me lembro a data exata se é final de março, começo de abril de 1866. Ora, a derrota. É, a invasão do Brasil foi em dezembro de 64, quer dizer, quase dois anos antes, no Mato, no Mato Grosso, e um ano antes, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem uma enorme demora. Por que dessa demora? Isso mostra o grau de fragilidade, o despreparo militar, tanto do Brasil quanto da Argentina. A Argentina tinha um pequeno exército, de 6 mil homens, não mais que isso. E no caso brasileiro, a dificuldade de organizar um exército que vai marchar, vai sair do Rio Grande do Sul e do Uruguai, marchar pelo interior da Argentina até chegar de frente ao Passo da Pátria para invadir o Paraguai. Então a invasão vai demorar muito, primeiro porque teve dificuldade, teve o um inverno, as tropas não, não estavam preparadas, as tropas brasileiras para um inverno rigoroso, etc. Armamento, então isso mostra que o Brasil e a Argentina não estavam preparados para fazer a guerra ao Paraguai. Aquela acusação dos blancos que o passo seguinte era dividir, o, atacar o Paraguai, não existe nenhum, no caso do Brasil e no caso da Argentina também, não existe nenhum indício documental que havia esse plano. Pode ser que no futuro, se as condições ficassem mais, as tensões regionais ficassem maiores, houvesse algum tipo de conflito. Também é história contrafactual, não dá para prever o que teria acontecido. Mas com certeza, naquele, naquele momento, em 1865, 64, não havia nenhum plano de atacar o Paraguai. O Império foi pego de surpresa e a prova é a demora de conseguir mandar um exército. E o segundo motivo é que quando chega na frente do Rio Paraguai, como eu disse, o Paraguai era um país é, isolado, se isolou do mundo. Não existiam mapas do Paraguai, não se, não se tinha mapa do interior do Paraguai, tinha-se apenas o um mapa, a Marinha Imperial tinha o um mapa do rio, quer dizer, quando os navios navegavam, claro que fizeram o mapa, você sabia onde era o canal navegável do rio, onde tinha curva, onde não tinha curva, mas o que tinha atrás das margens ninguém sabia. E eram bosques, né? bosques, florestas, região pantanosa, etc. Então, ou não se sabia sequer direito onde seria o ponto melhor para invadir o Paraguai. Podia se invadir um pouco acima, um, em direção à fortaleza de Humaitá, por exemplo. No final, se decidiu numa região mais mais abaixo, onde, por algum motivo, o São Lopes retirou as tropas. Então, foi um desembarque razoavelmente tranquilo, liderado pelo general Osório. Só que o passo seguinte, a poucos quilômetros à frente, estava a fortaleza de Humaitá, que tinha sido construída no começo dos anos 1850 para impedir a Argentina, um ataque argentino, e para controlar a entrada do rio também, tinha tido uma ameaça da marinha americana em 1850 e. Enfim, então como uma forma de defesa De garantir a assunção Que está à margem do Rio Paraguai Mais acima, 200 e poucos quilômetros acima, 300. Então esse sistema defensivo Ele já era difícil em 1866 E a tropa que invadiu não conhecia, não sabia o terreno Na frente tinha pântano, tinha bosque Eles invadiram, pararam para pensar o que fazer, né? buscar reconhecer o terreno, buscar caminhos para penetrar nos pântanos, que os paraguaios sabiam onde existiam caminhos secos no meio desses bosques, mas os aliados não. Em maio de 66, os paraguaios atacaram em Tuiuti, onde a tropa estava instalada, o acampamento, a única região seca na região, na área, né? atacaram e foram derrotados, um ataque surpresa, e aí também a melhor parte, vamos dizer assim, os homens mais experientes, mais valorosos, que o Exército Paraguaio contava, foram foram mortos nessa batalha. As duas batalhas assim muito importantes, é a de Riachuelo, pelos motivos expostos, e essa de Tuyutí De um lado, por destruir, matar milhares de soldados valiosos, valorosos, corajosos do Paraguai. E, por outro lado, também um aspecto psicológico. Né? E aí criou-se um impasse, porque a tropa aliada não sabia como avançar e a tropa paraguaia não tinha mais força suficiente para expulsar os aliados. Então, vai ser uma região que a guerra vai ficar durante dois anos, na verdade, porque o Maitá só vai ser retirada, ela não chega a ser tomada pelos aliados. Ela é cercada e numa situação que ela está totalmente sem condições mais de se defender, de receber mantimentos, etc. Solano Lopes ordena a sua evacuação. Então, ela vai ser ocupada pela tropa aliada em meados de 1868. Você tem quase dois anos aí de uma guerra no num ponto fulcral que é em torno de Humaitá.
0: E, inclusive, nessa época eu já cheguei a ler um material que falava que grande parte das mortes, talvez até a maioria, eu não sei ao é certo, que ocorreram nesse período de dois anos, não foram sequer por conta dos, dos atritos militares, das batalhas, mas por conta das doenças, das más condições dos acampamentos, especialmente cólera. Isso procede?
1: Então, sério, Isso, inclusive, está no meu livro. Não é só nesse em torno de Humaitá, mas as perdas aliadas e paraguaias durante toda a guerra, a maior parte das perdas foi por motivos de doença, fome, e doenças assim, por exemplo, diarreia, porque a água era contaminada, etc. Diarreia mata, né? desidrata a pessoa. Então, diarreia, cólera, enfim, doenças várias, lembre-se que é uma região cheia de animais peçonhentos também, etc. Né? Então, a maior parte das mortes dos dois lados, não se deu em campo de batalha se deu por, fora do campo de batalha por outros problemas.
0: Nesse contexto né, de 66, 68 e tal, houve uma derrota por parte da Tríplice Aliança na Batalha de Curupaitina e foi talvez a principal derrota da Tríplice Aliança nessa guerra. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim, foi a grande derrota, talvez a única, né? tirando pequenos combates assim, localizados, tal. é o esforço de chegar ao Maitá. Né? Então, no final de 1866, em outubro, o exército aliado, o comandante em chefe do exército aliado era o presidente Mito, da Argentina, que era general e estava no campo de batalha. Não existia um comandante brasileiro, existiam três. Aí o ouvinte já deve estar pensando assim, como, como três? É, comandante é um só, exatamente, quer dizer, uma questão básica em qualquer ação militar é que tenha uma verticalidade de comando para não haver confusão, tem que ter um comandante em chefe, um general mais antigo, como se fala, né, mais graduado, e o resto da tropa vem, general quatro estrelas, três hoje em dia, né? na época os nomes eram outros. Enfim, mas não, nós tínhamos três generais no mesmo nível hierárquico, que era o Marquês de Tamandaré que comandava a Marinha, que era contra o unidade Depois tinha o Marquês de Porto Alegre, que era primo do Marquês de Tamandaré que comandava o primeiro corpo do exército. E os dois eram do Partido Liberal. Na época, no Brasil Império, a Constituição permitia que oficiais das Forças Armadas tivessem atividades políticas e fossem filiados a partidos. E o terceiro general brasileiro era Polidoro, Quintanilha Jordão, que era afiliado ao Partido Conservador. O Tamandaré eu Marquês de Porto Alegre e não confiavam no Mitre achavam que os argentinos assim como no interior da Argentina não se confiava no Império né? achavam que os argentinos assim que possível trair o Império no futuro ia ter uma guerra Brasil Argentina e que o objetivo do do Mitre quando pedia fazia planos militares era de sacrificar mais as forças brasileiras porque terminada a guerra o Brasil estaria fraco e assim poderia haver um ataque argentino qualquer coisa assim ao Império então, o Tamadaré, por exemplo, que tinha uma marinha, que tinha uma esquadra, que estava sendo robustecida pelo Império, ele não queria fazer operações ofensivas contra o Maitá, porque ele pensava, corretamente até, que uma parte da esquadra seria perdida em combate, e isso enfraqueceria a esquadra, né, a marinha, que era um instrumento, como eu já disse antes, um instrumento para a diplomacia do Império no Rio da Prata alcançar os seus objetivos. Então, ele não queria pôr em risco. Então, havia sempre um conflito, uma tensão permanente entre o Tamandaré e o Porto Alegre com o Mitre, que por sua vez era respaldado pelo Quintanilha e Jordão. E entre os brasileiros, os generais brasileiros, a confusão era maior também, né? porque tinha essa luta de liberais e conservadores. Então, finalmente, chegou a um acordo para tentar chegar ao Maitá. Então, como chegar ao Maitá? Atacando uma pequena fortificação, até então, supunha-se que fosse pequena, que era Curupaiti, que fica à margem do rio Paraguai, uns, acima da margem, uns, talvez, 40 metros, 30 metros, uma coisa assim, de altura. Então, o plano era, os navios da Tamandaré viriam, bombardeariam a posição, até destruir os canhões dela, e aí a tropa, a infantaria atacaria é, os argentinos e o corpo de exército brasileiro comandado pelo Marquês de Porto Alegre atacariam Curupaiti. Entre Curupaiti e o local de desembarque da, dos brasileiros, que era uma pequena praia na margem do rio Paraguai, existiam um bosque, existia uma região pouco conhecida, tinha chovido nos dias anteriores, né? o que adiou também um ataque, então o Tamandaré chegou lá com seus navios, bombardeou a posição durante, se eu não me engano, duas horas, uma coisa assim, só que os tiros dos canhões da embarcação passaram por cima da posição e caíram atrás. A posição tinha, creio que 60 canhões, agora não lembro o número exato, e tinha uma pequena guarnição, não era grande. E o Tamandaré, achando que tinha destruído a posição, hasteou a bandeira, que era o sinal de que tinha cumprido a sua missão. E aí o Mitre ordenou o ataque. Só que o, os canhões estavam todos lá e os paraguaios, nos dias anteriores, aproveitaram, percebendo que havia uma movimentação de tropas, fizeram... Uma série de armadilhas, né? fossos com chamadas bocas de lobo, com taquaras fincadas no fundo e pontiagudas, então os cavalos caíam ali, as pessoas, etc. Foi uma matança, os paraguaios perderam 112 homens, mais ou menos. A tropa aliada, os números variam muito, mas em torno de 8 mil só para se ter uma ideia da diferença de peso. Então, essa foi a grande derrota na guerra, e aí o Dom Pedro II interveio e afastou o Tamandaré e nomeou um comandante em chefe acima de todos, que era o Caxias. Né? O Caxias, hierarquicamente era a maior posição no exército, então ele estava acima dos demais, o Tamandaré foi retirado, o Caxias levou um novo comandante da marinha, o José Inácio, vice-almirante, com quem ele tinha boas relações, e aí começa a fase da guerra em que o Caxias vai comandar do no final de 66, ele pega um exército arrasado, no sentido psicológico, destruído psicologicamente. Grande parte da tropa estava em hospitais, um terço, mais ou menos, tinha se declarado doente. Alguns estavam verdadeiramente, outros não mas os que não estavam tinham proteção por motivos políticos ou de amizades, etc. Tinham proteção, então estavam no hospital, embora estivessem em Sons, E ele busca reforço no Brasil e faz um controle dos hospitais e coloca de volta para a frente de batalha aqueles que estavam em condições de saúde. Né? Mas ele vai ter que remontar o exército com civis, civis né, que são convocados que vai, vão ter que ser treinados ali sobre fogo do inimigo, vai ter que... a parte logística, etc. É um, um trabalho dificílimo. Né?
0: E depois da ocupação da Fortaleza de Humaitá, que a gente já mencionou antes, depois dessa vitória dos aliados, Solano Lopes foge e descobre um complô para tirar ele do poder, com o envolvimento inclusive da mãe dele, do irmão. Como foi esse complô e o que, é que Solano Lopes fez para lidar com ele?
1: Olha, eu, na verdade, eu pessoalmente é assim, eu não não, não não é uma questão de opinião pessoal evidentemente. Quando eu falo pessoalmente, é, estive em arquivos, pesquisei documentos, etc, não existe prova da existência desse complô. É
0: sério? É,
1: aqueles que confessaram confessaram sob tortura. Hum. E olha, a tortura era bem dura, as torturas do Solon Lopes submetia as pessoas, né? Então, inclusive familiares de, de pessoas que eram suspeitas, etc. Então, descrevendo factualmente o que aconteceu é o seguinte: porque Solon Lopes ele vai se tornando crescentemente paranoico na guerra. Ele não confia em ninguém. E na medida em que os aliados vão começando a adquirir a ofensiva, que é a partir da ocupação de Humaitá, ele vai ficando crescentemente paranoico. Ele acha que tem conspiração, que todos estão contra ele, etc. E tal. Típico de governante que está inseguro. Né? Embora ele fosse um ditador, ele estava inseguro. Né? Aliás, ser um ditador deve ser algo extremamente inseguro, porque o sujeito chega ao poder pela força, se mantém pela força e sabe que vão tirá-lo pela força também. né? Então, qualquer um que, que apareça, que se projete lá em volta dele, por exemplo, ele, ele buscava eliminar. Ele fez isso até no período pré-guerra. Enfim, então, o Solano Lopes, quando os navios passam por uma Iá, eles passam por uma e sobem navegando até a Baía de Assunção, porque Assunção fica à margem do Rio Paraguai, tem uma baía. Trocam tiros lá com os canhões que tem lá de defesa e voltam, atrás, no Rio Paraguai, e fundeiam acima de, da posição de Humaitá. Nesse período, o Solon Lopes perdeu contato com Assunção, então, foi feita uma reunião em Assunção, estava a mãe dele, por exemplo, o bispo de Assunção, que tinha sido nomeado pela família, que não obedecia a Roma mas tinha uma igreja católica, mas era uma igreja católica paraguaia, vamos dizer assim, que era um braço do governo paraguaio, na verdade, os padres delatavam pessoas que estavam conspirando, que achavam que estavam conspirando, criticando contra o governo. Então, teve uma reunião porque achavam que o Solano Lopes tinha sido aprisionado, ou não tinha condições de exercer o poder, e discutiram o que fazer. E nisso chegou a notícia que, afinal, ele tinha fugido, que ele estava instalado na retaguarda, no que era a retaguarda antes, em uma itá, E aí o bispo de Assunção foi lá. E Solano Lopes, através dos seus espiões, tomou conhecimento da reunião. E para ele, essa reunião era uma reunião de conspiração para tirá-lo do poder. Não há documentação que prove isso, certo? Existem alguns historiadores que defendem que isso ocorreu, mas, em grande parte, esses historiadores são historiadores clássicos lá do começo do século XX, que defenderam paraguaios, no geral, ou outros, posteriormente, que se basearam neles, que eram simpatizantes, na verdade, do Solano Lopes, e que recuperaram a memória do Solano Lopes, que tornaram ele um herói nacional do Paraguai no século XX, porque no século XIX, depois da guerra, ele era tido como um tirano, que tinha levado o país a uma guerra e tinha destruído o país. Enfim, mas o Solano Lopes, convenceu-se que havia uma conspiração. E aí ele prendeu uma série de pessoas que ele achava, e essas pessoas normalmente quem são? São membros das famílias tradicionais paraguaias que podiam, por exemplo, ameaçar o seu poder. Na verdade, ele vai eliminando isso desde 1862, ele vai eliminando sistematicamente pontualmente, qualquer pessoa que pudesse criar condições para se tornar seu substituto. Não é nem para tirá-lo do poder, mas qualquer um que pudesse, se ele não estivesse no poder, governar o Paraguai. Quando acaba a guerra, inclusive, não, existe, não existem quadros políticos no Paraguai para governar o país. E, e nas décadas seguintes foi muito difícil, é um drama. Né? Então ele prendeu, torturou vários desses e fuzilou. Alguns eram fuzilados, mas a maioria foi o que eles chamavam de lanceados, né? Quer dizer, eram mortos com lanças, né? Os soldados dava uma pontada com a lança no, no estômago, no peito da pessoa, que a pessoa morria com hemorragia interna, né? Houve uma matança e depois mais à frente houve outras matanças desse tipo também, né? 1869, final de 69, ele acha que tem uma conspiração entre alguns soldados oficiais em torno dele da guarda presidencial que um fugiu, desertar, uma coisa assim, e aí ele prende mata todos e mata o comandante. O comandante era um sujeito chamado Marcó, M-A-R-C. Oh, que tinha participado de vários combates, era um, uma figura admirada. E o Solano Lopes fala para ele, olha, Marco, eu sei que você não está envolvido nisso, mas como você é o comandante, você tinha a obrigação de saber. Então você também... E o sujeito é morto porque era o comandante, não estava envolvido na, em nada, mas porque não soube o que estava acontecendo. Então ele vai se tornando crescentemente, as posições dele vão sendo cada vez menos lógicas e racionais e cada vez mais emocionais e desesperadas.
0: Então, no fim ali de 68, começa uma série de avanços da Tríplice Aliança, liderados pelo Caxias, né? É. Que ficou conhecido como Desembrada. Foi um momento de alta mortalidade na guerra, envolveu, entre outros movimentos, a Batalha do Havaí. E essa batalha né, acabou ficando bastante conhecida por conta da pintura do Pedro Américo, que está lá uh -huh. no Rio de Janeiro e tal. Então, assim, como foi essa Desembrada? Quais as principais batalhas, as consequências dela? O que foi essa Desembrada?
1: Com a queda de Humaitá, o que o Solano Lopes faz? Ele tenta reproduzir a estratégia anterior dele. Né? Com a queda de Humaitá, até a queda de Humaitá, o Paraguai, o Paraguai não tinha mais chance de vencer a guerra desde o Riachuelo. E depois a batalha de Tuiuti confirma isso. Mas tinha condições de resistir e tentar sair com uma negociação ou qualquer coisa assim, mantendo uma posição defensiva muito forte, que era a posição de Humaitá. Com a queda de Humaitá, não tinha mais essa posição. Né? Então, a partir daí, até uma solução negociada, só se os aliados o fizessem, como o Caxias defendeu, inclusive, junto ao Imperador, em agosto de 68, o Caxias propôs que o Brasil pusesse fim à guerra unilateralmente, porque o Paraguai não era mais uma ameaça, no... durante décadas não um poderia atacar o Brasil, e, e se a guerra continuasse, ainda ia custar muito dinheiro e vidas. E o imperador, num ambiente que muita gente era a favor do fim da guerra no Rio de Janeiro, o imperador ordena a continuação da guerra até o fim. O fim o que, que é? Prender o Solano Lopes e a sua família e expulsá-los do Paraguai. Porque assim não se reproduziria mais aquele sistema de governo. Então, se a guerra continua a partir de 68, é por decisão única e exclusiva do imperador. E o Caxias, como chefe militar, ele também era um político, né? ele era um senador do Partido Conservador. Mas o Caxias militar sempre obedeceu ao poder civil. Né, sempre se submeter ao poder civil. Então, se o imperador ordenou, ele continuou na guerra, embora ele mesmo já não acreditasse mais na sua necessidade. Enfim, então o Caxias vai continuar na guerra. E o Solano Lopes vai tentar reproduzir o que tinha sido o Maitá, o que é uma posição forte, instalada numa região de... Uma posição defensiva fácil, com um obstáculo na frente, que vai ser o rio Tebicuari atrás. Então ele vai fazer uma mini uma Maitá, vai pôr lá dezenas de canhões, etc., e tal esperando que o Caxias avance com a tropa, tente cercar essa posição, o mesmo que aconteceu em uma Itália. E Caxias aí faz uma manobra brilhante, né? Ele pega porque transportar por navios, nós estamos falando em milhares de homens, ia ser difícil porque tem os canhões, etc. Né? Os navios que existiam que resistiam aos canhões eram os navios blindados que tinham chegado em 1866 na frente da guerra. Mas eram navios pequenos, os monitores, eram assim, ficava só a torre fora da água. Não era um navio de transporte de tropas. Então o navio de transporte de tropas eram de madeira, não resistiriam. Então o que que o Caxias faz? Ele atravessa o rio Paraguai do outro lado, de uma região do Paraguai que se chama Chaco, C-H-A-C-O, que é uma região de bosques, pântanos, etc, que reproduz bem o que que era a frente de uma itá, na verdade. E ele ordena que se construa uma picada, na verdade, uma estrada, mas é uma picada no meio do mato. Né? Então são derrubados a engenharia militar que estava começando na época, não era nenhuma arma à parte organizada. Né? A engenharia militar do Exército Imperial abate milhares de troncos de palmeiras que são colocados num terreno, que é um terreno pantanoso, que forma uma estrada estreita, por onde vai passar canhões, por exemplo, que pesavam centenas de quilos, né? que vai passar animais, tropas, etc. Eles marcham, portanto, por essa região, ninguém sabe, isso é surpresa para o Solano Lopes, é para todos, na verdade, e vão atravessar o rio na retaguarda da posição paraguaia. Aí a Marinha Imperial faz essa transposição de uma margem para outra do rio Paraguai, que é um rio é largo, né? E essa tropa vai atacar, portanto, a retaguarda do Solano Lopes, cujo quartel-general está no topo de um conjunto de montes, né? Que se chama Lomas Valentinas, né? Lomas são... Montes, exatamente, e o quartel-general dele está em um desses montes, chamado Itaibaté. E aí o caminho físico da tropa é o caminho das batalhas, né? que é Itororó, depois Avaí, e aí em seguida Lomas Valentina, que vai ser a batalha que vai destruir assim, o grosso do exército paraguaio e que o Solano Lopes vai fugir. Aí A guerra vai durar mais um ano ainda. Né? Mas aí é uma guerra de, vamos dizer assim, de guerrilhas, né? não é mais de grandes combates.
0: entre 1869 e 1870, a Tríplice Aliança focou na caça a Solano Lopes por conta daquilo que você falou, que Pedro II exigia a captura de Solano Lopes, né?
1: É um artigo do Tratado da Tríplice Aliança, né, que a guerra só acabaria quando Solano Lopes se afastasse do poder.
0: Sim, e aí nesse momento o Caxias se afastou do comando, se não me engano ele estava alegando problemas de saúde, mas como você mesmo disse, ele já não achava mais que a guerra era necessária e aí o imperador coloca no lugar dele o Conde Deux. e alguns dos debates mais acalorados que eu já vi nas redes sociais sobre a guerra do Paraguai, sempre acabam dizendo a respeito, à responsabilidade ou não, dessas duas figuras né, do Marquês de Caxias e do Conde deu, a massacres contra a população civil e coisas do tipo, que eu não vou chamar aqui de crime de guerra, porque aí entra toda uma questão do século XX e tal, de tipificação desses crimes, mas eu já vi muita gente é, tendo debates muito acalorados sobre isso. Eu não sei qual é a, essa, se essa questão ela faz sentido dentro da atuação do Marquês e Caxias na guerra, eu não tô tão por dentro assim. E no caso do Conde Deux, me parece que esses relatos eles teriam mais respaldo factual, mas admito minha ignorância nesse ponto em particular. Após a entrada do Conde Deu, qual a consequência dessa entrada dele na guerra?
1: Olha, eu sou... Eu vou me estender um pouco nessa resposta. É... Fica à vontade. Eu, eu uso muito internet pra pesquisar. Pesquisa, né? pesquisa em arquivos, tem muito material em rede, material inédito sobre a guerra do Paraguai, tem aparecido nos últimos anos, 150 anos depois da guerra, e nós temos material aparecendo ainda, né? é muito interessante isso. Mas eu não acompanho redes sociais, eu sou pré-histórico, não tenho a mínima ideia do debate, eu estou sabendo por você agora. Assim, uma guerra é necessariamente um ato de violência contra o outro, por definição, ninguém mata o outro sem odiar o outro. Certo, então cada exército tem que odiar o inimigo, embora todos reconhecessem, isso. a documentação é vasta nesse sentido, livros de memórias, tal, todos reconheciam o valor do soldado paraguaio. Eles foram muito valorosos, valentes, etc. E tal. Mas havia um ódio enorme, também ao Solano Lopes, pela guerra e pelas características da guerra, e aos oficiais, o grupo mais próximo ao Solano Lopes. Nós temos casos de violência em toda a guerra dos dois lados. Então, por exemplo, na invasão de Mato Grosso, você tem casos de violência contra mulheres, você tem casos de violência contra serviços por perto dos paraguaios. No caso de Uruguaiana, da ocupação de Uruguaiana, quando os paraguaios se renderam, você tem descrições de soldados que estavam se rendendo e que foram mortos, desarmados. Nessa frente de Humaitá, você tem descrições em Curupaiti, por exemplo, de soldados aliados feridos no. Acabou o combate e tal, e que horas depois os paraguaios saíram da posição de Curupaiti e foram saquear os corpos, porque a população paraguaia era muito pobre, o país era cercado, né? Então não tinha relógios, essas coisas eram muito raras, só as pessoas de mais posse que tinha. Então foram saquear a roupa, foram saquear os soldados e aqueles que estavam feridos foram mortos. Então, assim, descrições nós temos de todos os lados de violência. Tá? Agora, é, principalmente no século XIX e no Rio da Prata, isso, essa violência, eu não vou dizer que ela era comum, mas ela não era surpreendente. Um historiador que contestou a primeira vez no Brasil a visão do imperialismo inglês, etc., o professor Muniz Bandeira, que foi da Universidade de Brasília também, morreu faz uns três anos, quatro anos, faleceu uns quatro anos. Ele escreveu um livro, publicou em 1986, sobre a política externa do Brasil Império até 1865, no Rio da Prata, e dos portugueses, ele vem desde o período colonial, chama-se Expansionismo Brasileiro. E ele faz lá uma observação interessante, sobre a questão de mortes de prisioneiros, etc., ele fala que a atividade econômica principal no Rio da Prata, Uruguai, Argentina, Brasil mesmo, Paraguai, era a pecuária, ou a criação de animais. E que essa atividade, quer dizer, o abate do boi, por exemplo, era como? Cortando a garganta do boi. Então, existia uma... A atividade econômica levava a ideia da degola como algo meio natural. E isso teria passado segundo o Muniz Bandeira, também para os combates. Então, o soldado que caía prisioneiro, em qualquer uma das guerras, ele não tinha muita esperança de sair vivo, quer dizer, a maior probabilidade é que ele fosse degolado. E se, de, de fato, você pegar a, a Revolução Federalista, no final do século XIX, no Rio Grande do Sul, são conhecidas as fotos, né? nós temos fotos de um dos lados segurando cabeças degoladas do outro lado, estamos falando do final do século XIX. Então, essa era uma realidade, essa violência né, generalizada era uma característica do Rio da Prato. Quer dizer, o Caxias não incentivou isso, muito pelo contrário. E no começo o Solano Lopes também não incentivou, no iníciozinho da guerra. Depois, aparentemente, ele não teve mais cuidados com isso. Mas não houve nenhum incentivo, nem houve, pelo contrário, tentou se controlar. Mas é impossível no combate corpo a corpo, nas condições que se davam no século XIX, você controlar a tropa nessas questões. Ainda hoje é difícil. Imagina no século XIX, né? Agora, quando o Conde B assume o comando, que ele já vai contra a vontade dele, nós temos dois momentos em que ele é acusado de ter permitido uma matança inútil sob o olhar dele. Esse que é o problema, que seria em Peribebui e na Batalha de Campo Grande. A Batalha de Peribebui que era uma posição pequena... A tropa cercou a cidade, uma pequena vila, na verdade. O combate durou 20 e poucos minutos. Isso mostra a desproporção de forças. Quer dizer, o Solano Lopes já tinha fugido, como sempre, ele nunca estava próximo à frente de batalha. Então, há diferentes relatos de soldados paraguaios mortos, desarmados. E um dos principais era o comandante da posição, que me foge o nome agora, que era um coronel, que teria sido preso e teria sido colocado, é, amarrado em... Em animais, creio que é cavalo, se eu não me engano, e na frente da esposa teria sido morto desse jeito, os animais puxando em partes diferentes. E que a igreja onde estavam os feridos teria sido incendiada, que funcionava como hospital, teria sido incendiada de propósito. Posteriormente, o Conde Dê diz que é, numa carta, numa troca de cartas, em, no início do século XX, com uma amiga dele, ele fala que os jornais paraguaios da época estão publicando isso e que ele não não se lembra de nada disso, que ele não vivenciou isso, que ele não estava lá. Só que nós temos relatos diferentes dizendo que ele estava. A questão do incêndio do hospital é que incêndio houve, mas aparentemente não foi intencional porque essas batalhas do século XIX na região, nessa região, que eram bosques, campos, pastagens, etc., eram regiões, principalmente nesse período de meados do ano até final do ano, é uma época mais de seca, etc., e qualquer fagulha põe fogo na vegetação. A vegetação estava seca e, no caso da, de casas e edificações, muitas vezes, existiam palhas fazendo cobertura da edificação. Então, aparentemente, Ninguém pode afirmar textualmente isso, mas existe essa possibilidade, eu creio que, tendo a crer nela, aparentemente o incêndio do hospital foi um acidente, foi fruto da batalha e não proposital. Mas existem acusações de que foi proposital. Agora o comandante da, da posição realmente foi morto, tendo se rendido, é, enfim, houve realmente atos de violência. E a Batalha de Campo Grande, que no Paraguai é conhecida como a Costa Inhu, é, foi a batalha chamada de Crianças. Né? Então o Solano Lopes estava fugindo e para segurar a tropa aliada, numa região que é uma planície, assim, tem quilômetros e de de distância, entre um bosque e outro, ele colocou um exército pequeno, tinha poucos adultos, tinha o general Cabajelo, que depois vai ser um, uma figura importante na, na história política do Paraguai, comandando alguns canhões e depois pré-adolescentes, e adolescentes e velhos, e os pré-adolescentes e adolescentes tinham barbas postiças. Na verdade, crianças e pré-adolescentes na Guerra do Paraguai foram usados por Solano Lopes quase desde o início da guerra, tá? não chega a ser uma novidade, já eram usados em Humaitá E... A tropa que chegou para atacar, a tropa brasileira, quando chega, né, tem uma distância ali de uns, talvez seis quilômetros, quatro, talvez quatro quilômetros, entre um e outro. Com os instrumentos óticos da época, olhando, você não distinguia se eram crianças pré-adolescentes ou não. E existiam soldados adultos e tinham canhões. Então é dada uma ordem de ataque, existe o ataque, existem os canhões, quando a cavalaria chega é que vai, quando o cavalo está em cima dos paraguaios, é que vai descobrir que tem criança ou não tem criança. E as crianças serão mortas, certo? E os pré adolescentes serão mortos, e os velhos serão mortos. Quer dizer, há uma derrota paraguaia. Agora, a questão é também de contextualizar, né? Não justificar, mas contextualizar para explicar. Um ataque de cavalaria é um negócio, uma realidade assustadora, né? Porque o cavalo vem a galope com tudo, com uma velocidade imensa. Na verdade, o pessoal da infantaria que está na frente... Ele acaba morto normalmente pelas patas do cavalo, porque é a grande arma de guerra do século XIX, até a invenção da metralhadora, até os anos 1870. Então, os cavalarianos vêm com tudo no ataque, recebem tiros, etc. Quando estão em cima da tropa paraguaia, com espadas, etc., e tal, é que vai se perceber, mas não todos, são crianças. Né? Aí, num ataque desse, corpo a corpo, naquelas circunstâncias, e ainda contidos com tiros, com um névoa seca do tipo de pólvora que era usado, etc., que não dá para ver direito, aí ninguém vai parar para pensar, para discutir falar: não, para, são crianças e tal. Então, realmente houve uma matança. Tá? Agora, também do lado de historiadores pró-Solano Lopes do início do século XX, se exagerou nessas cenas. Né? Então, por exemplo, Descreve que foi ordenada os feridos que estavam no meio do capim, né, o capinzal alto, né, seco, como eu já falei para você, eles teriam morrido carbonizados porque os soldados brasileiros teriam colocado fogo no capim. Isso não, era, não corresponde à realidade. Quer dizer, esse capim pegou fogo porque você tinha caixas de munição no chão que explodiram, as fagulhas do canhão, tiros de rifles, etc., e que incendiou realmente esse capinzal alto e que morreram. Os feridos eram principalmente paraguaios, mas não foram só paraguaios. Alguns feridos aliados que tinham caído, sido derrubados de cavalo, etc., também morreram. Quer dizer, houve uma cena realmente dantesca. Né? Mas essa é a história das duas matanças que, assim, claras que ocorreram. E as duas foram sob o comando do conte
0: e, em 1 de março de 1970, finalmente, Solano Lopes foi morto em Cerro Corá. Como foi esse episódio? Como se deu esse, essa finalização da guerra? E quais as consequências imediatas ali para esses países? Né?
1: Na verdade, ele está fugindo o tempo todo. Né? Ele está se internando pelo interior do Paraguai. É difícil, hoje, olhando, enfim, pós-facto, a gente pegar e falar Poxa, mas por que demoraram tanto para encontrá-lo? Né? Porque, de novo, na época não se conhecia não se tinha mapas do interior do Paraguai, as comunicações eram precárias, né? não existia, por exemplo, uma tropa que tivesse a 100 km da outra, não tinha como se comunicar imediatamente, não existia telégrafo, não existia rádio, não existia nada, certo? tinha que ser através de mensagem escrita por cavalo, então realmente Solano Lopes vai fugindo, vai fugindo, aparentemente ele queria chegar na Bolívia, aparentemente, não, não se sabe, né? mas aparentemente ele a lógica, pelo menos, da posição em que ele estava, é que ele tentaria entrar pela Bolívia para fugir. Mas o fato concreto é que ele não entrou, ele estava, em, estava lá, né, no território paraguaio. E a tropa aliada, desde o final de 69 desde agosto, setembro, por aí, estava passando fome, porque é uma região de floresta, mas que não tem comida, né? não tem gado para ser abatido, por exemplo, parte da vegetação e dos frutos são venenosos. Então, a tropa, efetivamente, a tropa aliada por uma falha de fornecimento logístico por parte dos fornecedores argentinos, por terem ido longe demais pelo interior, estavam longe do rio, que era o local que vinha o navio fornecedor, com gado vivo, enfim, com trigo, com, enfim, as coisas que eram necessárias. A tropa estava longe e, além de tudo, houve problema de fornecimento, houve uma parada no fornecimento. Tal. Então, a tropa estava passando fome e houve muita deserção no Exército Imperial nesse momento. Há descrições sobre isso. Como eu falei anteriormente, o incrível é que ainda estão surgindo documentos inéditos sobre a Guerra do Paraguai. Não é que documentos estivessem escondidos, é que estavam desorganizados em arquivos ou faltava dinheiro para publicar esse tipo de coisa. Então, entre o momento que eu escrevi o livro, que foi 2001, e que ele foi publicado em 2002 e hoje, surgiu muita documentação nova, todas confirmando e aprofundando as interpretações que eu apresentei em 2002, mas acrescentando mais detalhes, inclusive, está sendo preparada uma edição que deve sair em dois meses, provavelmente, ou três, em e-book do Maldita Guerra, atualizado por conta do final dos 170 anos da guerra, que foi este ano, 2020, né, 1 primeiro de março, e com informações novas, mais detalhadas, etc. E uma dessas informações é essa, do aumento das deserções. Né? Isso está descrito por fontes diferentes, mas a principal é de um coronel argentino cuja tropa, o regimento dele, seguiu Acompanhou o exército imperial nessa perseguição, e que foi publicado em 2009 pela Academia Nacional de História da Argentina, esse relato. Enfim, então a tropa estava passando muita fome, etc, e o Solano Lopes conseguindo fugir, e no caminho da fuga, por exemplo, mulheres tinham sido obrigadas, porque a política dele de fuga era deixar a terra arrasada para o inimigo, não é? quer dizer, não deixar nenhum meio de subsistência para o inimigo, daí a falta de comida também, etc, e as mulheres eram obrigadas a seguir a tropa dele, a segui-lo. Só que ele não dava condições para isso, não tinha carroça, não tinha, não tinha nada, né? é, não dava comida, etc. Na medida que vai, a tropa brasileira vai avançando, vai encontrando esse tipo de cena, passando fome. E já estamos com quase cinco anos de guerra. Então o ódio à figura pessoal do Solano Lopes vai crescendo. E aí, quando chega em encerra o Corá, a tropa dele era uma tropa, todo, todos também estavam passando fome, evidentemente. Se o exército o aliado, que era o exército mais poderoso, estava nessas condições, imagina o exército que estava se retirando, fugindo. né? Então, ele tinha poucos homens em condições de combate, efetivamente, a maior parte esqueléticos. Né? Eu coloco no meu livro uma frase que agora não lembro de quem é, mas era fácil identificar quem era Solano Lopes de longe, porque era o único homem gordo. Descobriu-se depois da batalha que ele tinha, por exemplo, vinhos, conhaque ainda com ele, e comida. Ele comia, continuava se alimentando bem. Enfim, então tem um, um, um ligeiro combate, mas é um combate violento em que o vice-presidente, que era um senhor, um ancião, foi morto, por exemplo não era o caso, ele não tinha condições de resistir. É O filho do Solano Lopes, adolescente, pegou e ergueu uma espada e também foi morto, certo? Ele era coronel, oficialmente ele era coronel do exército. E o Solano Lopes tenta fugir. Existia uma recompensa, na, naquele momento o comandante da tropa já antes tinha prometido uma recompensa para quem pegasse Solano Lopes, a ordem não era matar, Pedro II não queria que ele fosse morto, queria expulsá-lo do Paraguai, mas ele tenta fugir a cavalo e aí vem um cabo, que é o Francisco Lacerdo, chamado Chico Diabo, e que dá uma lança nele, lanceia ele no abdômen, então ele vai ter uma hemorragia interna e evidentemente morreria por conta dessa hemorragia. Naquela época não teria como estancar naquelas condições. Mas ele consegue, mesmo ferido, ele tenta fugir, ele desce do cavalo, escorrega no, no riacho, no, no Akidaban, e chega a tropa, chega o Visconde de Pelotas, que é o comandante. E o esconde Pelotas dá ordem para ele de se render. E ele diz que não se rende, que morre com o país dele. E nisso, a descrição do Marquês de Pelotas em carta pessoal para a esposa dele, escrita do Paraguai. Quando ele ia desarmar o Sono Lopes, que não teria condições de resistir, quer dizer, tirar a espada da mão dele, ele escuta um tiro atrás dele. Aí um soldado qualquer pegou o fuzil e atirou em Solano Lopes quando viu ele ergando a mão com uma espada, só que ele não teria força para botar. isso foi descrito e tal. Durante décadas houve uma polêmica entre os paraguaios, o pessoal, os historiadores lá do início do século XX, que construíram o um mito Solano Lopes né, como um herói popular, etc. e tal, disseram que ele tinha sido morto com um tiro. E o Brasil, desde o final da guerra, recusava-se a essa versão, dizia que não, que tinha sido morto anunciado. Só que nos anos 1970, foi publicado o livro com as cartas do Visconde de Pelotas pelo tetaraneto dele, que também foi general do exército, e que tinha essa carta, só que passou despercebida. Eu descobri isso, coloquei a carta no meu livro, quer dizer, a causa mortes foi o tiro, embora ele estivesse mortalmente ferido. Agora, por que o Império não reconheceu, né? Porque Durante a guerra na Europa e nos Estados Unidos e nas repúblicas do Pacífico, aqui na América do Sul, na Peru, Chile, as simpatias foram para o Solano Lopes, foram para o lado do Paraguai, porque aquela coisa, era o Davi lutando contra Golias. Né? O Davi é sempre a parte menor, né? então a parte mais fraca, a parte menor, leva a simpatia. E a Tripsaliança eram três países. Enfim, então o imperador era uma posição diplomática já delicada, levar a guerra à frente e ter conseguido terminar a guerra. E na visão do governo imperial e do imperador, isso comprometeria a imagem externa do império. Né? Então eles preferiram omitir. Então foi refeita o meu relato dos médicos do exército imperial para dizer que ele tinha sido morto por lança, por motivo de estado. Mas ele causa final tecnicamente foi utilizado, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, fim da guerra, a gente não pode deixar de fora alguns debates historiográficos que se arrastaram por esses 150 anos, né? alguns a gente meio que já pincelou aqui, você já mencionou muita coisa, mas por exemplo, tem esse eterno debate sobre a participação ou não da Grã-Bretanha na, na causa da guerra, né? gerou muita discussão historiográfica, a escala da destruição do Paraguai, sobre o número de mortos, a porcentagem da população masculina que morreu, que os números são bastante variáveis e realmente esse tipo de coisa é muito difícil de contabilizar mas sempre tem também uma questão política que envolve né, essa, essas porcentagens é, sobre o quão duráveis foram os impactos, as consequências da guerra na destruição material do país até hoje e como eu sei que você não só conhece bem a historiografia da guerra como também já escreveu falando sobre a historiografia da guerra eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso de você né? sobre esses embates historiográficos em cima da guerra
1: Olha, quanto ao embate historiográfico, terminada a guerra até o final do século XIX, mesmo no Paraguai, não havia dúvida nenhuma que o Solano Lopes tinha sido um tirano e que tinha levado o país a uma aventura militar sem considerar a desproporção de forças e, com isso, era o responsável pelo desastre que tinha sido a guerra, até porque ele não quis se retirar do país. E, realmente, é óbvio, ele não querer retirar-se do país é perfeitamente justificável na perspectiva dele, né? Mas, num determinado momento, não poderia ganhar a guerra e não poderia mais resistir ao avanço aliado. Esse momento é a partir da queda de Humaitá. E aí é crescentemente. Mas ele persiste e, ao persistir, cabia aos aliados ou ir embora, mas aí não tem sentido, depois de três anos de guerra, mesmo o Solano Lopes, dentro da paranoia dele, tinha um pensamento racional, tinha que ter um pensamento racional quanto a isso. Quer dizer, não era razoável supor que três países fizeram a guerra a ele durante quatro anos e quando ele estava praticamente sem condições de combate, iriam embora, deixando-o no poder. Então, a visão do Solon Lopes até o final do século XIX foi essa. Não havia dúvidas sobre isso. Também não havia dúvidas quanto à coragem da população paraguaia, dos soldados paraguaios, sempre foram admirados, e também não havia dúvida que o Paraguai tinha sido destruído. Tanto é que, com o final da guerra, o governo imperial se afasta da Argentina, até porque, em 1868, o Partido Conservador, que tinha feito aquela política de conter Buenos Aires, voltou ao poder no Rio de Janeiro. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão manter a guerra tem que manter, porque é a ordem do imperador, manter a aliança por necessidade com a Argentina, mas assim que acabar a guerra, o projeto deles é fortalecer o Paraguai. E o Paraguai acaba arrasado, realmente, não tem uma elite governante, não tem quem governe o país, porque não tem pessoas formadas. Três ditaduras, décadas de ditadura, não tinham impedido isso. Então, o governo imperial estabelece uma diplomacia de confronto, inclusive com a Argentina, para manter a independência do Paraguai. Então, essa é a realidade. É, o país estava destruído e todos concordam com isso. No início do século XIX, começa um movimento de recuperação da memória do Solano Lopes. Agora, isso tem uma explicação por dois vieses. Né? Primeiro, um viés de identidade nacional. Aqueles que nasceram depois do final da Guerra do Paraguai, no Paraguai, evidentemente, e que foram estudar no Colégio Nacional em Assunção, é uma elite pequena, a população era pequena, como você disse, e há números, os números são divergentes, quer dizer, o Paraguai não tinha um milhão de habitantes no início da guerra, teria no máximo uns 400 mil. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior parte da população masculina morreu durante a guerra, seja em combate ou por doenças, etc. E tal. Ou, terminada a guerra, por falta de atividade econômica, miséria absoluta, uma parte migrou para o Mato Grosso do Sul, para trabalhar na exploração de erva-mate, ou migrou para a Argentina também. Então, devido à imigração, devido à mortandade da guerra, a população foi esvaziada. né? E os que ficaram foram poucos. Então, essa juventude que vai estudar e que vai conseguir chegar num colégio nacional, algumas centenas não mais que isso, de pessoas. Só que, o que, que eles aprendiam né, sobre a história paraguaia? Não era construída uma identidade nacional paraguaia para eles. Ou seja, eles não tinham referenciais positivos. Quem era o, o herói, por exemplo, que era considerado como um paradigma para você ser paraguaio? Não, você não tinha. Você tinha o anti-herói. Por quê? Porque, após a guerra, o pensamento liberal que se instalou no Paraguai, e liberal, assim, para dar um termo, né? Quer dizer, no sentido de ser anti-autoritário, não é aquele liberalismo clássico, profundo, isso não existia. Né? Mas anti-autoritário. Né? Na escola, na imprensa, o que, que se fazia? Se denunciava as ditaduras. José Gaspar Rodrigues de França, Carlos Antônio Lopes e Francisco Solano Lopes. Não havia um personagem positivo para a população se espelhar, para construir uma identidade. Então, a história paraguaia era uma grande tragédia e as referências eram referências negativas. Aí, no início do século XIX, surge o um movimento de recuperação da memória do Solano Lopes e apresenta ele como um herói vítima de três países vizinhos. Então, isso preenche a necessidade de um herói nacional, porque até então você só tinha anti-heróis, isso de um lado. Agora, quem começa, a outra dimensão da coisa, o interesse econômico, quem começa essa recuperação da figura de, de Solano Lopes? Né? Vai ser um, assim, os escritos que vão galvanizar esses adolescentes, esses jovens no início do século XX, vai construir uma nova corrente de pensamento, que a gente é classificado nacionalista no Paraguai, vai ser Juan Emiliano Oleari. Juan Emiliano Oleari, o pai dele, era um argentino de origem irlandesa, comerciante que tinha ido para Assunção depois da guerra e que se casou com uma viúva que já tinha filhos. Essa viúva, que é a mãe do Oleari, tinha sido esposa de um juiz paraguaio que durante, é, em 1864, foi preso por Solano Lopes porque deu umas ordens judiciais que eram contrárias aos interesses de Solano Lopes e morreu na prisão. E os filhos dela também acabaram morrendo de fome durante a guerra. Então, o Oleari, que tem escritos anteriores, que é um dos que vai cursar o colégio, depois da guerra, etc., que tem escritos anteriores, poesia, inclusive, contrárias ao Solano Lopes, ele é contratado para escrever a favor. E é contratado para escrever a favor por quem? Por um dos filhos do Solano Lopes, que volta ao Paraguai no final do século XIX e que tinha interesse em recuperar as riquezas que estavam no nome da família Solano Lopes no final da guerra. Há cálculos que 20% de Assunção e um terço do território nacional pertenciam à família Solano Lopes, seja o Francisco Solano Lopes, seja a companheira dele, que nunca foi casada oficialmente com ela, a Elisa Lynch, né, que era cidadã britânica, que era em nome da mãe dos irmãos que morreram, que ele mandou matar durante a guerra, inclusive. Só que esses bens tinham sido confiscados pelo Estado Paraguai. Logo no que se instala o primeiro governo provisório em Assunção, o primeiro ato do governo provisório em Assunção é declarar Solano Lopes traidor do Paraguai. O que evidentemente era um absurdo, quer dizer, você podia classificá-lo de muita coisa, mas de traidor não, né? E confiscar todos os bens dele. Então o único jeito de recuperar esses bens seria caçar esse decreto mostrando que ele não era um traidor. Então, o... foi construída a ideia de recuperar a imagem dele, para isso contrataram o Juan Emiliano Oleari, que precisava de dinheiro, começou a escrever sobre isso, nunca a família Lopes conseguiu recuperar esses bens, mas quando ele começou a escrever, começou a fazer sucesso, né? isso lá nos anos 10, 1910, um pouco antes, na verdade. Em 1920, ele era já o maior escritor do Paraguai, e... Ele ficou, durante décadas, como conhecido como o reivindicador da memória do Solano Lopes. Durante a ditadura do Stroessner, ele era muito bem tratado, em vida ainda inauguraram um busto dele numa praça em Assunção, com ele presente, com o ditador Stroessner presente. Então, aí você tem um movimento revisionista a favor do Solano Lopes, que vai ficar muito dentro do Paraguai. As origens estão aí, depois vão ter motivos ideológicos, a ditadura que vem depois do Morinigo, em 54 do Stroessner, que fica no poder até a década de... 1980, essas ditaduras reconstruíram a figura do Solon Lopes para se auto-justificar historicamente. Então reconstruíram o passado apresentando o Solano Lopes como um herói que defendeu a independência do país contra a agressão do, dos aliados e como sendo um sujeito progressista que tinha construído indústria. E nos anos 60 surge na Argentina a versão de que a Inglaterra teria sido a responsável. Então você já tinha um movimento reivindicativo. E aí, nos anos 60, no contexto de Guerra Fria, Revolução Cubana que estava começando na América Latina, etc. e tal tem essa reivindicação mostrando que o Paraguai teria sido vítima do imperialismo britânico. Isso numa época, nos anos 60, em que boa parte da esquerda latino-americana, não só da esquerda, setores liberais inclusive, admiravam o que estava acontecendo em Cuba e que tinham um discurso, os Estados Unidos estão se envolvendo no Vietnã, estão usando a força, existe o discurso contra o imperialismo britânico, a teoria da dependência responsabiliza a troca desigual no comércio internacional como causa da pobreza da América Latina. Então, a América Latina, existe um ambiente intelectual em que a América Latina é interpretada a pobreza na América Latina como resultado de um contexto internacional desfavorável e de um imperialismo econômico. E aí, você projetar isso para o passado foi um Salto, né? foi assim, um espaço pequeno. Então, isso acaba projetado no passado e reconstrói essa figura do Solano Lopes como um herói que lutou contra o imperialismo e que foi vítima do imperialismo que sufocou o desenvolvimento paraguaio, tal qual fazendo a correlação né, do ambiente que gerou esse pensamento, se interpretava nos anos 1960, ao final dos 50, 60, 70, a América Latina pobre, porque ela tinha sido explorada no período colonial, no século 19, no século 20, etc, pelo imperialismo, pelas potências coloniais, depois pelo imperialismo. E aí surge a teoria anti-imperialista, que na verdade ela é uma teoria que vai do final dos anos 60 até meados dos anos 80. Já no, em meados dos anos 80, no Brasil, em 1986, o professor Muniz Bandeira publica um livro dizendo que não foi a Inglaterra, Acho que não teve maiores repercussões até porque a preocupação dele não era a guerra e sim a contexto geopolítico do Rio da Prata.
0: E para terminar esse bloco e essa questão historiográfica, recentemente chegou até mim um texto escrito pelo professor Mário Maestres sobre a historiografia da Guerra do Paraguai e que ele fala de, de trabalhos como o seu ou do Ricardo Salles, ele trata essa historiografia ali do começo dos anos 90, porque você publicou O Maldita Guerra no começo dos anos 2000, mas você já estava escrevendo sobre isso antes, né? Então, ele chama essa historiografia de historiografia restauracionista. Ele fala que é um movimento que ignora os avanços dessa historiografia anterior, tipo que avenato Venato e tal, os méritos desse, desse material, e que, em partes, esses trabalhos, né, especialmente o seu, encampariam uma espécie de defesa nacional patriótica das ações do Império do Brasil na guerra. Aí, ele fala do teu trabalho com o livro Conflito com o Paraguai, ele... Coloca que você elogia figuras como General Osório pela popularidade, e que esses elogios estariam ignorando críticas feitas a ele por gente como André Rebouças. Enfim, pontua outras passagens também. Com... E. Sobre Maldita Guerra, ele. Né, aquela, aquela coisa do morro de assopra que acontece na academia, né? Reconhece os méritos, a erudição da obra, mas faz críticas ao livro por não utilizar trabalhos referências dessa produção marxista e americanista, né? Revisionista, dos argentinos e tal. E o estudo do Raul de Andrade Silva. Aí ele critica o fato da combatividade paraguaia ser atribuída à repressão do Lopes, umas coisas assim. E ele até é, tem um, um trecho em particular que eu separei que ele fala o seguinte. Maldita Guerra, na sua parcialidade, constitui narrativa dos sucessos no Prata, de 64 e 70, desde o ponto de vista do Estado Nacional Brasileiro, ou seja, dos interesses gerais de suas classes dominantes, com um respeito apenas diplomático ao antagonista do Império que tem todos os seus atos e razões justificados ou apresentados sob a melhor luz, usando-se para tal fortemente os recursos da narrativa. Enfim, é um texto longo, muitas as críticas, muitas questões, mas eu achei que era interessante trazer isso aqui, porque me parece que esse texto é relativamente recente e eu acho que seria justo dar uma oportunidade a você de dar uma resposta a algumas dessas críticas e tal, né? já que é um debate que, como você mesmo falou, toda hora está surgindo documentações novas que confirmam ou não algumas coisas. Então, eu achei que seria Seria legal trazer isso para te dar uma oportunidade de responder a esse tipo de argumento, tal, essas questões. Enfim, o que você teria a dizer sobre isso?
1: Olha, nenhum trabalho é perfeito, nenhum trabalho está acima de crítica. Eu mesmo, relendo o meu trabalho, eu vejo aqui a colar algumas falhas que poderiam ser melhoradas e fiz algumas mudanças nesse sentido. Por exemplo, fui mais enfático no e-book que vai sair, né? Eu fui mais enfático, embora eu já tivesse sido enfático antes, em reconhecer a coragem dos soldados paraguaios e, principalmente, eu fui mais enfático em afirmar que eles acreditavam a população paraguaia por desconhecimento por aquele isolamento que eu descrevi, acreditavam que estavam lutando pela independência do Paraguai, que o objetivo dos aliados era acabar com a independência e retaliar o país. Então, nenhum trabalho está acima de crítica. O meu também não está acima de crítica. Né? Nenhum trabalho é perfeito. Agora, existem dois tipos de falhas. Existe a falha de má-fé e existe a falha inerente ao trabalho de pesquisa. Então, o Maldita Guerra tem, eu não lembro mais o número exato, mas eu acho que tem 1.800 notas de rodapé. Raro é o parágrafo que não tem uma nota em rodapé dizendo de onde saiu aquela informação. Então, o trabalho foi feito, veja bem, foi feito com pesquisa em fonte primária, boa parte inédita. E não foi feito em um ano, em seis meses. Foi assim, pegando de ponta a ponta, foi uns 12 anos, porque eu fiquei fazendo outras coisas. Fiquei, fiz mestrado, doutorado sempre sobre o Paraguai, quando eu ia pesquisar temas de relações diplomáticas, aparecia temas militares, e foi assim que eu, inclusive, vi que a guerra estava mal contada e que merecia um outro livro. Enfim, eu fui acumulando informações, etc. E tal. Então, é um trabalho historiográfico com fontes primárias. Quem quiser e pode contestar, tem que citar outras fontes primárias. O que eu noto é um incômodo, mas são poucos, porque no mundo acadêmico não há mais essa discussão se foi a Inglaterra ou não. Ninguém acredita mais que foi a Inglaterra. Essa é uma explicação que já tem 15 anos e não é exclusividade minha. Eu posso te citar, pela ordem, eu citaria o Muniz Bandeira, que foi meu professor quando eu fazia pós-graduação na Universidade de Brasília, que nunca foi um homem de direita, foi trotskista na juventude, depois, quando voltou anestiado, foi filiado ao PDT, enfim. Nos últimos anos escrevia... Os seus artigos eram de crítica à política externa norte-americana atual, etc. E tal. Então, nós tivemos o um Mundo em Esbandeira. Na década de 1990, nem lembro mais o ano exato, acho que em 1992, eu publiquei um pequeno livrinho naquela coleção que a, a editora brasileira tinha chamado Tudo a é História, que era a Guerra do Paraguai Segunda Visão. Era a Segunda Visão porque a série, quando tinha uma visão diferente, uma interpretação diferente de um tema, publicava e põe a segunda visão. A interpretação que já tinha sido publicada era exatamente do que a Venato. Que façam, quero fazer um parênteses, é, primeiro ele não é historiador, certo? E ele mesmo assume, ele é jornalista. Segundo, ele tem um mérito muito grande, que é de ter recuperado esse tema, o tema Guerra do Paraguai, que estava esquecido lá nos anos 70. Ele pegou lá o, o Leon Pomer, que tinha publicado a Guerra do Paraguai, grande negócio na Argentina, e que depois posteriormente, depois da publicação do que a Venato publicou aqui no Brasil. Então, o que a Venato publicou um livro, chamando a atenção, fez o maior sucesso. Eu, na década de 70 e 80, eu fui professor de, de colégio de segundo grau em São Paulo e de cursinho, eu dei aulas de acordo com o livro do que a Venato, porque não existia outro, aparentemente era aquilo. Quando eu fui fazer minha pós-graduação, que eu descobri que não era, é? Então, faz parte do conhecimento científico, historiográfico, enfim, a, a reconstrução do saber a partir de novas fontes, nova teoria, etc. E, tal. e o Kevinato, quando ele publicou aquele livro, ele teve muita coragem de publicar um livro, que era um livro extremamente crítico ao Exército Imperial e à figura pessoal do Caxias, que eu acho que é uma interpretação errônea, injusta com o Caxias, por exemplo. Ele fala que o Caxias mandou jogar cadáveres e coléricos no rio Paraguai para que a cólera contaminasse os paraguaios, né? o exército inimigo. Mas acontece que o rio vai para baixo, não para cima. Então a tropa paraguaia está ao norte, vamos dizer assim, da tropa aliada. E o rio desce para o sul. Se você joga no rio, vai para baixo, não vai para cima. Então não tem muita lógica. Ou ele fala o termo indústria pesada. Indústria pesada no Paraguai, primeiro tinha indústria, mas indústria pesada é siderurgia, né? Ninguém fala, mesmo aqueles que defendem a posição, defenderam no passado, não defendem mais, dessa questão do imperialismo, que de destruiu um o modelo, suposto modelo de desenvolvimento paraguaio autônomo, ninguém nunca citou indústria pesada, não existe indústria pesada. Enfim, mas o livro publicado naquelas circunstâncias, quando ainda havia o regime militar, precisava ter muita coragem, então eu quero abrir... Mesmo equivocado, foi assim uma coragem pessoal dele, então quero deixar registrado isso. Então nós tivemos o Muniz Bandeira criticando essa visão, Aí eu publiquei o livrinho da Segunda Visão, depois publiquei um livrinho pela Editora Ática sobre a Guerra do Paraguai, um pequeno livro. E aí, nesse período da década de 90, vai aparecer também outros historiadores brasileiros escrevendo sobre isso. O Alfredo Menezes, do Mato Grosso, o Vitor Isaacson e o Ricardo Salles, que vão trabalhar o tema da escravidão, basicamente, mas que para trabalhar o tema da escravidão na guerra, tem que analisar também a questão da guerra e questiona a questão do imperialismo. No Paraguai, na década de 80, um economista que na época morava em Londres, eu acho que ele era trabalhava como jornalista, Juan Carlos harkin publicou um livro com documentação do Foreign Office, da diplomacia britânica. Até então, ninguém tinha ido lá checar essa documentação, né? porque não é fácil. Hoje em dia, tá, ficou mais fácil. Mas, na época, você tinha que gastar dinheiro em hotel, em avião, tinha que ter recursos. Era difícil, não existia máquina fotográfica digital, então você não podia fotografar o documento, tinha que pagar, passar semanas anotando os documentos. Então, não era fácil ir lá na fonte primária. Hoje, parte das fontes mas estão online, inclusive, jornais, por exemplo. Ah, A imedoteca da Biblioteca Nacional está inteirinha online. Qualquer um pode ler jornal da época da Guerra do Paraguai. Eu tive que ficar semanas lá, gastando dinheiro em hotel, etc., que, do bolso, né, sem financiamento. Então, não era uma atividade fácil. Mas teve o Alfredo Menezes, que escreveu sobre isso, o Vitor Ricardo Salles, o Juan Carlos Reckenkrauer, e no começo do século XXI, no final do século XX, já no começo do XXI, tem um norte-americano da Universidade da Georgia, o Thomas Wigan, depois tem o francês, o Luc Capdeville, tem o Guido Rodrigues Alcalá, paraguaio. Recentemente tem a Vitória Barata, que é argentina. Já no final do século XX, já tem na década de 90, escrevendo a Liliana Abreu do Paraguai. Então, veja, é uma constelação de historiadores de diferentes nacionalidades, usando fontes diferentes, muitas vezes, e que chegam à mesma conclusão. Creio que não estão todos querendo restaurar uma, a historiografia brasileira em... Quer dizer, é uma atividade profissional, certo? Não é uma atividade amadora. Agora, o que eu noto, e eu não vejo essa crítica no meio acadêmico, como eu disse, não, não existe é só o professor maestro que é crítico, eu estive com ele em um debate, num seminário em 2005, em Buenos Aires, foi um debate muito assim, os dois na mesma mesa discutindo historiografia da Guerra do Paraguai. E ele fez a mesma observação, a crítica é respeitosa, eu, eu acho tudo bem de criticar, ou seja, você critica, discorda e apresenta os seus argumentos. Ele fez isso, eu também apresentei os meus e depois tomamos um cafezinho, assim, para espanto, dos argentinos que acho que não estavam acostumados com a, a polêmica historiográfica ser cordial. Né? Então não é nada pessoal, são concepções diferentes de história. Só que eu parto, eu tenho, claro, uma referenciais teóricos, etc, mas eu acho que eu não posso, eu acho não, eu tenho certeza, e qualquer historiador tem certeza, né, de que não pode ignorar o documento, você não pode pegar o documento e forçá-lo a caber na sua realidade, é ao contrário, você tem uma hipótese explicativa, você tem premissas, mas se você chega num arquivo e aquilo demonstra o contrário, você tem que relatar o que aconteceu. Então, eu percebo que existe um incômodo, na verdade, em duas dimensões quanto à explicação, não só minha, mas todo esse, esse rol de historiadores que eu falei. Primeiro, a geração mais antiga que andou falando do imperialismo britânico, etc., tem um incômodo quando a gente fala que o Solon Lopes foi um ditador sanguinário. Só que ele foi um ditador sanguinário. Eu não estou restaurando nada. Quer dizer, eu estou mostrando que a documentação, existe uma infinidade de documentos sobre isso. Quer dizer, não é que, não, o conceito valorativo hoje em dia, não. Quando você manda matar uma pessoa desarmada, um civil, por exemplo, e manda matar em condições de crueldade, de tortura, isso no século XIX, XX, XXI ou XXV, sempre será condenável. Não é um contexto de época. Então, a figura do Solano Lopes era é um tirano, realmente. Agora eu percebo que existe um incômodo sobre isso. Tanto, por quê? Porque quando você critica um ditador, apresenta ele como um tirano sanguinário, isso compromete, no século XX, né, correntes ideológicas que andaram defendendo tiranos progressistas, entre aspas, na palavra progressista, como Fidel Castro, por exemplo, ou tiranos, vamos dizer assim, desenvolvimentistas, entre aspas, como Stroessner. Stroessner, no Paraguai, que era um homem de extrema-direita, ninguém tem dúvida sobre isso, que era uma ditadura de extrema-direita, se apropriou dessa interpretação, do imperialismo inglês, do Solano Lopes como herói anti-imperialista, para dizer que o Solano Lopes, no século XIX, anti-imperialista, foi um sujeito que construiu, que trouxe construções materiais para o Paraguai, preocupado em construir uma ditadura que estava preocupada com a felicidade dos paraguaios. E depois ele pega historicamente e se justifica a si mesmo com essa invenção no passado. Né? Então incomoda quem defendeu Fidel Castro quem defendeu o Stroessner, eu estou citando dois da, que são mais né, na, na nossa memória, poderia citar outros ditadores, o Morinigo, o ditador paraguai também usou a figura do Solano Lopes para se justificar no poder, então aqueles que defendem as ditaduras no passado ou no presente como uma resposta possível para os problemas nacionais ficam incomodados quando você fala que não, e quando você apresenta a consequência de uma ditadura no século XIX. Então, eu percebo que existe esse incômodo. E outro incômodo é de você questionar o imperialismo britânico. Não é o imperialismo britânico responsável pela pobreza do Paraguai, como, aliás, não é o imperialismo britânico culpado pelos desníveis sociais da sociedade brasileira no século XIX. Pelo contrário, ele, o imperialismo britânico fosse pelo motivo que fosse, e há um debate sobre isso, não vamos entrar aqui nesse momento sobre isso, mas foi contra o tráfico negreiro. A escravidão não foi defendida pela Inglaterra, foi defendida pelas elites brasileiras. Então é muito confortável você fazer a transferência de responsabilidade para o outro, né? no caso do outro, é outro país. Não, os problemas da América Latina são consequências no século XIX do imperialismo britânico. Claro que tem a sua dimensão, o sistema de comércio internacional desigual, etc. Só que os países se movem por interesses, né? E você culpar a Inglaterra pela guerra do Paraguai, ou sei lá eu pela guerra do Pacífico, né? Ou pela pobreza do continente é você pegar e deixar de ver realmente o processo histórico para defender uma posição política, na verdade, né? Uma posição em torno do que está acontecendo no presente que você gostaria não. Assim como os Estados Unidos é ocupado, sei lá, na década de 1960 pela pobreza da América Latina. Lá, no século 19, era é a Inglaterra. Bom, e agora, no século 21, a gente vai por quem no lugar? Então, uma visão de história equivocada e que leva, se você não respeitar documentação e arquivos, leva a aprofundar essa visão equivocada. Agora, o que nós temos aqui no mundo acadêmico hoje é um grande debate, não é se a Inglaterra faz parte ou não, isso, isso é, tem mais o que questionar, certo? Mas sim, no caso das origens da guerra, né? o que pesou mais? Por exemplo, eu vou muito pelo lado da questão geopolítica e da própria política nas relações internacionais ali no Rio da Prata, as origens da guerra. Eu cito a questão econômica, a questão do mate, etc., mas com menos intensidade, eu coloco num degrau abaixo. Realmente, não acho que a questão econômica esteja ausente, está presente, mas não acho que seja questão vital ali naquele momento. Mas Há outros historiadores que, de várias nacionalidades que, inclusive, citam a questão econômica e fazem um raciocínio muito interessante, que vale a pena conhecer. Tem o Mário Pastore, por exemplo, que é um historiador econômico paraguaio que mora e trabalha nos Estados Unidos, que tem uns trabalhos nesse sentido. O próprio Muniz Bandeira, em 1986, no livro dele, deixou mais ou menos essa trilha como fator explicativo principal. É isso o que nós temos com a Guerra do Paraguai. Então, essa discussão se é restauracionista, restaurar o quê? Por acaso, eu estou restaurando o quê? Se, se for lido o livro, certo? Há críticas à condução militar do Caxias. Há críticas à condução do Tamandaré sobre a esquadra. Quanto aos olhos, realmente não há críticas. Primeiro porque ele nunca foi o comandante em chefe. Ele sempre teve subordinado em alguém. E segundo, porque realmente o Osório foi uma figura popular. Agora, não é eu que quero que o Osório seja uma figura popular. Está na documentação, está nos livros de memória. O Osório foi recebido em Buenos Aires com festa. É o único general brasileiro que os argentinos não... Assim como os brasileiros não gostavam dos argentinos e desconfiavam dos argentinos, a recíproca é verdadeira. O único que foi recebido foi o Osório. O Juan Emiliano Oleari, nos seus escritos, ele deturpa a história em favor do Solano Lopes. Recentemente, os diários dele é o que eu estou falando, as coisas começam a aparecer, apareceram diários dele, então começaram a ser publicados. Ele escreveu um diário que estava perdido e foi localizado. Então ele mostra claramente que ele está escrevendo para, antes sobre o passado, ele não está escrevendo sobre o passado, ele está escrevendo para construir um novo presente para o Paraguai, lá em 1920, 30 e tal. E aí ele mesmo, em alguns locais, ele deixa transparecer que o Samuel Lopes não é aquele que ele está descrevendo nos livros, etc. E tal. Mas o Oleari, ele também é admirador, ele escreveu a favor do Ozório. Então é o seguinte, quer dizer, a documentação diz isso. Não, não depende da minha vontade. Agora, eu não vejo, eu não vou pôr adjetivo nem em mim, nem em meus colegas aí. Fazemos parte, sim, de uma nova historiografia sobre a Guerra do Paraguai. E é uma nova historiografia moderna, quer dizer, baseada em metodologia, baseado em, em teoria que está aí. Trabalhamos com temas de gênero, tem gente trabalhando a questão do gênero, a questão da escravidão, a questão do negro na guerra, etc. Tem muito a ser pesquisado. Não há tempo de se perder com uma discussão que está ultrapassada. É como se a gente voltasse do jeito que está sendo colocado. uma historiografia lá do início do século XX. Estamos muito longe disso.
0: Chegamos ao final desse episódio... E eu já quero começar fazendo esse final dizendo que eu tô muito feliz de essa gravação ter acontecido. Eu já queria gravar sobre isso há muito tempo. Eu já queria gravar contigo há muito tempo. E tô feliz mais ainda que não teve nenhum problema técnico. Eu tava com medo dessa alguma coisa, mas deu tudo certo. Superou todas as minhas expectativas esse episódio. E eu quero te agradecer muito por ter aceitado fazer parte do História FM. Eu sei que tem muita gente que vai gostar de ouvir esse episódio. Teve gente antes dessa gravação que já tava me falando, nossa, uma gravação com o um Dorati outro, né? Como ia ser bom e tal. Então, eu quero te agradecer, quero te passar a palavra para considerações finais e para recomendação de alguns livros sobre o assunto. E aqui eu quero só fazer um adendo: eu já estava preparado para falar assim, pô, é, alguns dos livros mais interessantes sobre a Guerra do Paraguai que eu conheço, que eu consegui obter, são livros que já estão esgotados, inclusive O Maldita Guerra, que inclusive eu nem consegui comprar. Ele me foi presenteado por um ouvinte, por um fã que me mandou a, a cópia e tal. E eu ia até te perguntar, pô, você sabe se tem alguma chance de sair uma edição e tal. E aí no meio do episódio você falou que vai sair um e-book atualizado, eu comemorei aqui. Então, enfim, vou te passar a palavra para as considerações finais e indicações de leitura sobre o tema para quem está ouvindo.
1: Bom, é, eu que agradeço a oportunidade de alcançar um grande público, né? que é o caso da internet. Como eu falei para você, eu sou meio pré-histórico na questão da internet e perde-se uma oportunidade. Enfim, é duro você ficar se atualizando o tempo todo. É, são mudanças rápidas demais. Mas eu que agradeço a oportunidade. De fato, o Maldita Guerra é, desapareceu das livrares, porque com a crise do mercado editorial, livros em papel estão deixando de ser publicados, porque o preço é muito alto, há problemas de distribuição, etc. Então, a Companhia das Letras vai lançar eu não sei a data exata, mas eu creio que não, não passa de três meses, eu já enviei os originais para eles, uma nova edição do Maldita Guerra, e este ano faz 170 anos, o final da guerra, né? então será uma edição com uma reflexão, né? aproveitando os 170 anos para aprofundar uma reflexão, e principalmente, porque eu escrevi faz 20 anos, que eu escrevi o livro praticamente, e claro que, durante todos esses anos, eu encontrei pessoas, conversei com pessoas, com outros colegas, historiadores, repensei o que eu escrevi, então isso permite uma reflexão mais profunda sobre alguns aspectos, não mudei nada vital quer dizer, não tem nenhuma interpretação assim, são pontuais então até posso até adiantar, por exemplo no Maldita Guerra, eu digo que uma Itá foi construída com a ajuda de engenheiros militares brasileiros. No momento que eu escrevi isso, eu tive uma certa dúvida, mas todas as fontes, ou não tinha fonte, ou tinha três fontes brasileiras que falavam isso confiáveis. Está lá anota, a nota o rodapé com as fontes. Recentemente, um historiador amador, mas muito competente, paraguaio, Eduardo Nakayama, fez uma apresentação no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro, num evento que teve também a Marinha Brasileira como copatrocinadora por conta de Hachuelo. E aí ele fala, olha... Os historiadores brasileiros tais, 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 e ultimamente também o Dodatioto, enfim, eu conheço o Nakayama pessoalmente, tal, dizem que, mas isso não é verdade, e aí ele explica. Então, por exemplo, coloquei essa observação na nova edição, dizendo, olha, na edição anterior constou tal coisa, para alertar, né? Que há uma mudança. Porém, pesquisas recentes dizem que não foi assim, aí eu coloco a posição do Nakayama. Depois a outra informação que foi alterada é a informação do que aconteceu com a companheira do Solano Lopes, com a Elisa Lint. Né? Todos os historiadores paraguaios, brasileiros, todos sempre disseram que ela morreu na miséria em Paris e que foi enterrada como indigente no cemitério do Père Lachaise. Eu coloquei isso no livro também. Mas há é, uns 10 anos, mais ou menos, 9 na verdade, um irlandês é, que trabalha com aviação e tal, um senhor rico, ficou interessadíssimo na figura da Madame Lynch porque ela era irlandesa também. Então ele financiou e ele mesmo pesquisou de ponta a ponta a vida dela e mostrou que ela não morreu pobre, que ela morreu com... É um livro muito interessante, também está na bibliografia, mostrando que ela não morreu pobre, morreu rompida, basicamente abandonada pelos filhos, que eram oportunistas, até de vários filhos, só um que ficou com ela até o fim. E que o fato, lá no Perlachese, se enterrava mais no mesmo túmulo mais que uma família. Então, não foi nada com indigente, etc. Então, é uma retificação que não muda nada, é claro, a interpretação do livro. Mas é uma informação mais exata, historicamente. Então, eu fiz também essa alteração. Agora, tem muita coisa interessante que apareceu. Por exemplo, apareceu o catecismo que era usado nas igrejas católicas paraguaias, no governo do Solano Lopes em que o presidente da república era apresentado como um imperador, quase como um imperador, e vontade de Deus, cabia a todos obedecê-lo, etc., que um soldado devia lutar não devia questionar nenhuma guerra. É muito interessante para pegar né, o espírito da época. Um ex-ministro das Relações Exteriores dele que deixou alguns escritos que foram encontrados numa biblioteca na Universidade do Texas. O Diário do Conde D. na Guerra, que foi descoberto em Petrópolis, traduzido e publicado. E tem também as cartas do chanceler argentino na época da guerra, que era uma documentação que estava catalogada, mas por problemas legais, ninguém podia consultar. E foi colocado online, faz três anos, dois anos e meio, mais ou menos, são quase três mil documentos, então, que esclarecem detalhes da guerra, detalhes políticos, a luta política, etc., muito interessante. Então, eu peguei toda essa documentação e utilizei para aprofundar mais, esclarecer. Então, o livro deve ter sido ampliado em umas 30 páginas, talvez, não sei como é que vai ficar a edição e-book, talvez 40 páginas a mais, e também o que eu acho o trabalho do historiador, que é o ter nota de rodapé e citar a fonte, né? Então, também, com isso foram ampliadas, acho que, 130 fontes novas, 130 notas de rodapé novas no livro. Então, é um cuidado que eu acho que nós temos que ter com o tema. Eu espero que, enfim, isso seja interesse aos leitores, aos que gostem do tema, se interessam por tema e vai ser mais esclarecedor. E também eu gostaria de lembrar que existem vários trabalhos, em livros menos, mas em revistas acadêmicas. Né? Os programas de pós-graduação se desenvolveram, tem muitas pesquisas sobre questão de gênero, a questão da escravidão, questão de armamentos, a parte técnica da guerra, que eu acho que vale a pena, é, quem estiver interessado, usar o Google. Né? Se você puser o Google Guerra do Paraguai, mais PDF, por exemplo, vai aparecer uma quantidade enorme de publicações acadêmicas que valem a pena ler. E quanto às sugestões, olha, eu sugeriria, assim, para o, o, o público brasileiro de livros que estão acessíveis, né? O Alfredo Menezes, de Mato Grosso, publicou pela editora Contexto há algum tempo talvez quatro anos, cinco anos não me lembro bem um livro chamado A Guerra é Nossa, né? que é exatamente ratificando o que não foi a Grã-Bretanha, etc. É um livro muito interessante. O Ricardo Salles publicou um belo álbum em 2000. E... Quatro, talvez, chamado Guerra do Paraguai, Memórias e Imagens, então um livro com imagens, parte inéditas da guerra, e com um texto né, explicativo muito interessante também. O Vitor Isaacson, do Rio de Janeiro, que trabalha a questão de escravidão, também tem livros publicados, ele publicou recentemente nos Estados Unidos, mas está em inglês, mas parece que está saindo uma edição em português este ano, ele publicou uma comparação entre a questão da escravidão na Guerra Civil Norte-Americana e na Guerra do Paraguai, mas vai além da escravidão. É interessante também. Desculpa,
0: qual é o nome do, desse livro do Vitor original? Você lembra? Olha, eu não, não lembro. Acho que
1: é. Eu não vou. Agora não vou me lembrar, mas é, é um título curto. Tá? Ele publicou, saiu acho que ano retrasado, agora não vou me lembrar. Eu usei, inclusive, no Maldita Guerra. Mas, se eu não me engano, está para sair em português.
0: Bem, eu procuro depois.
1: E, olha, o melhor livro sobre a Guerra do Paraguai ainda... Não deveria apresentar concorrentes, né? Mas, <risos> por uma questão de honestidade <risos> intelectual e admiração, eu tenho que apresentar. que vai ajudar a dar um mínimo de argumento para quem dizer que eu sou restauracionista, né? Mas, o melhor livro sobre a Guerra do Paraguai continua sendo o do general Tasso Fragoso, escrito nos anos 1930. Claro que ele não tinha as fontes que nós temos hoje, são três tomas, né? Ele não tem as fontes que nós temos hoje, mas nós estamos falando de um general de exército, nos anos 30, sem as fontes de hoje, e ele faz um livro muito honesto. Claro que ele não podia saber tudo, a parte diplomática, etc., mas a parte militar, ele reconhece a bravura dos soldados paraguaios, ele reconhece erros, por exemplo, a intervenção no Uruguai em 64. Ele é, um, é, assim, surpreendentemente equilibrado, se você considerar a época em que foi escrito e a condição profissional dele. né? E a parte militar, a descrição dos movimentos, da tropa, o tipo de armamento que usava, etc., é um livro que realmente vale a pena. Eu acho que saiu nova edição, inclusive. Vale a pena ler. Então, enfim, nós temos muitas opções. Agora, para quem quiser se aventurar mais, né, eu sugeriria que foi publicado recentemente um livro do, do historiador americano, meu amigo Thomas Wigan. É, Wigan é W-H-I-G-H-A-M. Ele publicou em espanhol, em três tomos, faz o último tomo, acho que saiu faz uns três anos, mais ou menos, publicou um livro chamado a guerra, a guerra dele Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança na verdade. Ele usou documentação do último, ele teve, ele vai desde o período colonial. É um livro extenso. A guerra é um momento na verdade, mas ele usou documentação. Ele foi atrás do último representante diplomático norte-americano no Paraguai que foi, na verdade, um aliado do Solano Lopes, o General Macimaron. E ele descobriu documentação com os descendentes do Mark Mahon, que nem o Departamento de Estado tinha, e descobriu também os diários da esposa do Mark Mahon sobre o Paraguai. Ele usa no livro dele. E, aliás, ele tem uma uma interpretação um pouco diferente da minha quanto aos chefes militares brasileiros. Por exemplo, ele elogia o Tamandaré e justifica o, o período em que o Tamandaré ficou, é, vamos dizer assim, meio estagnado com a esquadra, que eu interpreto como... É fruto das desconfianças dele em relação ao Mitre, e o Wigan justifica essa demora. Na verdade, até eu brinquei com o Wigan eu falei assim, olha, alguém era capaz de pensar que você é o historiador brasileiro e eu sou o historiador norte-americano, porque ele é mais condescendente com os erros militares que são naturais numa guerra, diga-se de passagem. Né? Tem um ditado que eu, que eu cito no meu livro também, Vence a guerra, aquele lado que erra menos. Né? O lado aliado errou menos e ganhou. Mas é um livro muito interessante quanto a fontes, quanto a detalhes, etc. Então, são essas indicações, mas deve vir coisa nova por aí, porque tem muita gente pesquisando, gente boa, e eu acho que nova geração de historiadores que está aí é muito promissora.
0: Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de acompanhar o História FM no Twitter, arroba História FM com FM maiúsculo. Não se esqueçam de né, dar uma olhadinha na nossa página do Apoia-se, barrobriga-história, apoia .se para considerar a possibilidade de apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até o final, e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se.